0: Les leçons du Collège de France. Voilà, je tenais d'abord à vous présenter toutes mes excuses pour ce grand retard. C'est tout, tout bête. J'ai amené deux ouvrages dont je vais vous lire des extraits. Et le poids de ces ouvrages dans la housse de mon ordinateur m'a fait croire que j'avais l'ordinateur avec moi, ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai escaladé la montagne sainte geneviève et je l'ai dégringolé pour reprendre mon ordinateur les choses rentrent dans l'ordre, toutes mes excuses. Alors, je reprends quelques petits points que j'ai abordés la semaine dernière. Vous vous souvenez de ce schéma où je vous présentais un peu les différentes régions du monde et l'ensemble des flux, qui, alors, non pas des flux, mais des stocks, comme on dit chez les démographes, c'est-à-dire toutes les personnes recensées à un moment donné du temps, qui sont nés dans une région du monde et qui, désormais, à la suite d'une migration, vivent de façon durable, au moins un an, hein, dans une autre région. Et je vous ai fait remarquer à quel point l'Afrique, finalement, pratiquait surtout l'immigration interne. Bien sûr, il y a le Maghreb vers l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Sud, mais par rapport à bien d'autres courants dont je vous ai parlé, c'est peu de choses. Je vous avais également... Euh, je vais insister sur la grande différence qui sépare euh, les migrants subsahariens des migrants maghrébins euh, les subsahariens migrent essentiellement à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne alors que le Maghreb migre très peu d'un pays du Maghreb à l'autre ces, ces trois pays sont cloisonnés et c'est surtout vers l'Europe de l'Ouest vers l'Europe du Sud et également un petit peu désormais dans le Nouveau Monde que euh, les migrants maghrébins résident désormais et puis, je vous avais présenté euh, euh, cette euh, répartition donc, des migrants euh, selon l'origine et la destination en fonction du niveau de, de revenu, du revenu national brut euh, par tête. Et vous voyez que les mouvements sont essentiellement ascendants, les flèches vertes, très peu sont descendants, mais surtout les plus pauvres, les pays les plus pauvres finalement migrent peu comparé à ceux qui ont déjà un certain niveau soit le moyen faible, soit le moyen élevé, dans la nomenclature de la Banque mondiale. Alors, j'ajoute à ça, parce que avais, vous avez dit que je n'avais pas eu le temps de le faire la dernière fois, mais je l'ai fait entre-temps, une autre indication assez parlante, qui est la prise en compte non plus du revenu national de chaque pays, mais de l'indice de développement humain. Vous savez qu'il y a toute une série d'indices, il y en a maintenant qui prennent en compte la question du genre, etc. Le HDI, le Human Development Index, est un des plus répandus et c'est un, un mixte, enfin techniquement c'est une moyenne géométrique entre trois euh, types d'indicateurs. Il y a euh, l'espérance de vie à la naissance, il y a euh, deux euh, indicateurs sur le niveau d'éducation, le nombre d'années d'études que font en moyenne euh, les, les enfants et le nombre d'années d'études que les adultes ont, euh, ont, ont, ont acquises dans le, dans le passé. Et puis le troisième critère pris en compte par l'indice de développement humain, c'est le revenu par tête du pays. Et donc, que signifie ce schéma Eh bien, là, j'ai fait le choix de faire des pourcentages en ligne. Voici ici les migrants des pays qui ont l'indice de développement humain le plus faible dans le premier décile. Tous ces pays ont été divisés en dix tranches égales du premier décile au décile le plus élevé, donc des pays les plus démunis aux pays les mieux dotés. Et si on prend comme origine les migrants des pays les plus faibles, vous voyez que 38 migrent dans un pays qui a également un niveau minimal, 26 dans le niveau supérieur, mais très peu très peu vont dans les pays les plus, les, les plus riches, les mieux dotés. C'est vraiment très frappant. Euh, alors qu'inversement, les pays les plus riches, évidemment, évitent soigneusement de migrer dans les pays pauvres et se retrouvent euh, au sommet de la hiérarchie. La France est dans le niveau 9. Nous ne sommes pas dans le niveau 10, nous sommes dans le niveau 9. Euh, euh, mais euh, voilà, nous, euh, donc il est quand même très important de... Alors ici, vous avez dans le, le niveau 6... Là se trouve par exemple le Mexique, qui est au niveau intermédiaire, au niveau 6, et qui migre vers les États-Unis. Les États-Unis sont dans le niveau 10. Euh, ça explique la, la charge importante que vous avez ici. Donc, euh, c'est toujours la même idée, à chaque fois euh, démontrée par des indicateurs différents, que ce ne sont pas les plus pauvres des plus pauvres qui, qui migrent. Euh, il faut avoir certains moyens euh, pour. Euh, Migrer. Il ne faut pas seulement des aspirations, les aspirations sont fortes, on le verra tout à l'heure, mais il faut avoir les moyens de ces aspirations et ce n'est pas le cas, notamment en Afrique subsaharienne qui doit se le plus, contenter le plus souvent d'une migration intra-régionale. Alors, je vais maintenant partir essayer de faire un peu un historique des mouvements migratoires, notamment des mouvements euh, migratoire en Europe et puis ensuite on se centrera sur la France. Vous vous souvenez peut-être que j'avais présenté très rapidement euh, un schéma euh, qui montrait un peu les, les diverses nationalités qui avaient migré euh, dans le pays. On va le reprendre, on va le faire plus en détail, l'examiner de façon plus détaillée et esquisser un historique qu'on trouve dans tous les ouvrages de qualité hein, que je vous ai déjà signalés. Il y en a un que je ne vous ai pas signalé qui est excellent aussi, c'est Ralph Schor, S-C-H-O-R, qui est une histoire de euh, l'immigration en France, euh, publiée dans la collection U d'Armand Collin, et ça doit dater de 95-96. C'est également un, un excellent ouvrage, pour si vous voulez vous initier à, à l'histoire des migrations. Euh, il y a eu, avant que le, les Nations Unies ne développent des instruments statistiques comparatifs à l'échelle internationale, il y a eu quand même pas mal de tentatives très intéressantes faites par le Bureau international du travail dans l'entre-deux guerres. Euh, et on retrouve notamment ces publications en français parce qu'à l'époque les statisticiens publiaient en français à l'échelle internationale dans le journal de la société statistique de Paris qui est désormais en ligne et où on trouve toute une série d'articles tout à fait passionnants sur la façon dont on essayait de de faire un, un bilan comparatif des, 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 des statistiques migratoires en Europe. Alors, je vais vous présenter ici sur deux panneaux, je vais vous présenter une série de, de statistiques. Elles ont été euh, celles-ci présentées par Alfred Sauvy dans euh, euh, un ouvrage collectif euh, qui avait été euh, réalisé avec Maurice Alpvax, le, le sociologue. Euh, donc, en 1937, euh, le livre s'appelle Le point de vue du nombre qui a été réédité par l'INED en 2005. Et donc, en 1936, Lucien Febvre organise une encyclopédie et le point de vue du nombre est un des volumes de cette encyclopédie. Et c'est là qu'on trouve toute une série d'exploitations de données, Sauvy travaillait à la statistique générale de la France, mais utilisait beaucoup les données du BIT, du Bureau international du travail. Et il calcule des migrations apparentes pour toute une série de pays européens d'après la comparaison des recensements successifs. On voit la population à chaque recensement, on voit une population disons, qui croit ou qui décroît, enfin qui évolue d'un recensement à l'autre. On sait par ailleurs quelle est la partie de cette évolution qui dépend du jeu des naissances et des décès. On en conclut que le reste, c'est forcément le jeu de l'immigration et de l'immigration. Mais on ne peut connaître que le solde, que la différence entre immigration et immigration donc solde apparent parce qu'il peut y avoir des migrations qui sont intervenues entre deux recensements, des gens qui arrivent après un, juste après un recensement et puis qui repartent juste avant le recensement suivant. Donc ceci n'est pas pris en compte. Mais enfin, on, est, on peut considérer qu'à l'échelle comparative internationale, le biais est à peu près le même pour tous les pays. Bon, ce sont des hypothèses, mais vous allez voir que les écarts entre les pays sont tellement importants que... Alors, on n'a pas les données pour toutes les années, mais voilà... Donc c'est moi qui ai fait le graphique, hein. Sauvy ne présente que le, le tableau des, des nombres. Et vous voyez que pour des pays comme... Alors, alors oui, Sauvy couvre une période très longue, ça va de 1841, hein, c'est décennal, de 1841 jusqu'à euh, la, la décennie 20, qui euh, est la dernière pour laquelle il avait des données. Et on voit que, bien sûr, pour toute cette période-là, eh bien... Euh, l'Angleterre, l'Irlande eh migrent vers le Nouveau Monde hein, et donc, du coup, ont euh, des euh, soldes migratoires très négatifs. Les, 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 les émigrations sont absolument considérables. Ce sont des chiffres absolus. Vous avez 600 000 personnes parties en une, en une décennie, 500 000. Là, vous avez 1,2 million d'Anglais euh, qui sont partis entre 1911 et 1920, ce sont des chiffres considérables. et L'Allemagne aussi a été prise dans toute cette migration vers le nouveau monde. Et là aussi, on a des chiffres du genre 1,4 million de migrants entre 1881 et 1890. On est au plus fort de la migration vers le nouveau monde. La Hongrie s'y met plus tardivement, de même que l'Autriche. Et ce, avant la... La Première Guerre mondiale. Ici, vous avez l'effet des rapatriements dus à la, euh, à la fin de la Première Guerre mondiale qui sont, qui sont lisibles là. Et puis, je passe à une autre série de pays. L'Italie a une très très forte euh, migration, là aussi perturbée par euh, la fin de la Première Guerre mondiale. L'Espagne, plus tardivement. Et puis, vous voyez la France. Et la France se détache complètement de tout le paysage européen. Elle se détache par euh, eh ben, son immigration. Hein, quand on dit que euh, la France a été un pays d'immigration avant euh, tous les autres pays européens, là, c'est pas du discours, c'est vrai. C'est attesté de mille façons. Et là, je trouve que c'est une des plus belles comparaisons européennes dont on dispose. La France a été le seul grand pays d'immigration pendant toute cette période. Certes, au départ, ce n'était pas des chiffres considérables, mais euh, dès euh, la fin du... Euh, 19e siècle, dans la décennie 1891 1900, vous voyez qu'on a déjà 380 000 personnes cumulées en 10 ans qui euh, entrent dans le pays. Alors, beaucoup sont repartis. Hein. À cette époque-là, l'immigration était plus rotative encore que maintenant. Il y avait euh, parfois euh, les trois quarts des gens euh, repartaient, euh, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt un tiers, si vous voulez, hein, pour fixer un ordre de grandeur. Donc, il y a beaucoup de mouvements, et malgré ces mouvements et ces allers-retours, vous voyez qu'il y avait des soldes quand même très positifs. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Et c'est surtout, là nous allons maintenant le détailler, c'est surtout dans l'après-guerre, après la Première Guerre mondiale, que la France va consolider sa position de grand pays européen d'immigration. Alors. On discutera un peu sur les causes de tout ça. Il y a évidemment le, la faible fécondité du pays, le fait qu'on a une paysannerie qui est très forte. Avant la Première Guerre mondiale, on disait que la France était un pays équilibré parce qu'il y avait autant d'actifs dans l'agriculture que dans l'industrie et dans les services. Ça faisait à peu près trois, trois groupes. Et, et, non, pardon, Il y avait autant de gens dans l'agriculture que dans le reste, industrie et services. C'était ça la situation. Et on disait que la France était un pays équilibré. Bon, Aujourd'hui, l'agriculture, c'est peut-être 2% de la population active, mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'industrialisation de la France, qui a été relativement tardive, qui a commencé sous le Second Empire, s'est beaucoup faite avec des paysans qui pratiquaient de la pluriactivité, de façon parfois un peu saisonnière. Euh, vous avez la métallurgie à Ugin, dans les Alpes, qui est tout à fait typique de ça. Et plus que d'autres pays, et là Noiriel, Gérard Noiriel a des pages très intéressantes là-dessus. Euh, L'industrialisation a commencé avec la pluriactivité des paysans, et c'est ensuite dans un second temps que euh, cette pluriactivité n'était plus possible. Euh, le travail était beaucoup trop mécanisé, trop euh, prenant, et enfin, devait être réalisé toute l'année. Euh, Penser. À la mécanisation euh, très impressionnante des industries textiles dans le Nord, par exemple, ça ne peut pas se faire avec euh, de la pointe du, du travail paysan. Et c'est donc euh, un peu tardivement que nous avons manqué de bras, euh, faute euh, d'excédent démographique, et, euh, et aussi parce que la paysannerie française n'a pas tellement euh, pratiqué l'exode rural comparé à ce qui s'est fait dans d'autres pays. Bon, je reviendrai un jour sans doute sur. Euh, ces aspects-là, mais euh, voilà, la France a des caractéristiques... Il y a une exception française en matière d'immigration, c'est vraiment clair. Euh, il y avait aussi à l'époque, euh, toujours dans le BIT, là voilà par exemple un, un statisticien hongrois du BIT qui a publié un article dans une revue française qu'on peut maintenant consulter sur, sur Gallica ou sur Internet, et on calculait, c'est assez étonnant, la balance des paiements démographiques. C'est un vocabulaire qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui et c'est une idée assez intéressante sur laquelle on a peu de chiffres aujourd'hui encore. Mais est-ce qu'il y a par exemple actuellement plus de Français travaillant à l'étranger que d'étrangers travaillant en France C'est une question qu'Emmanuel Macron s'était posée dans la préparation de sa candidature à l'élection présidentielle et un de ses collaborateurs m'avait demandé de répondre à cette question. C'est très compliqué d'y répondre car on n'a pas... On a beaucoup de choses sur le travail des étrangers en France, on a très peu de choses sur le travail des Français à l'étranger. Il y a des données consulaires, il y a euh, les tentatives faites par l'OCDE d'aller retrouver un peu les Français partout dans les recensements euh, du monde entier, puis on peut regarder s'ils sont actifs, s'ils ne sont pas actifs. Mais enfin, ça, ça ne couvre pas, euh, la table de l'OCDE ne couvre pas la Chine, par exemple. On sait très peu de choses sur les Français qui sont en Chine. Donc, euh, en tout cas, une tentative a été faite à l'époque sur cette balance démographique. Et vous voyez que la France euh, se détache par le fait que... Alors, je n'ai pas mis le Luxembourg, qui a un taux encore plus élevé, mais enfin, qui est un petit pays. La France avait plus d'étrangers en France que de Français à l'étranger. Cela dit, il y en a quand même pas mal, hein, des Français à l'étranger. Alors, ça inclut les colonies, manifestement. Et là, il faudrait regarder de plus près comment le calcul a été fait. Mais vous voyez que la France, la Suisse, a une balance démographique c'est-à-dire en fait plus d'étrangers en France que de français à l'étranger, alors que c'était l'inverse pour toute une série de pays, et notamment évidemment pour les grands pays d'émigration comme l'Italie, la Tchécoslovaquie, la Grèce, etc., mais également lautriche Hongrie, enfin voilà, ça c'est également intéressant. Et il faudra essayer de voir si ce genre de choses d'analyse peut encore se faire aujourd'hui et euh, voilà. Mais je vais surtout consacrer euh, mon cours à vous commenter euh, ces schémas que j'ai commencé à vous présenter. Et puis, nous allons commencer par la période 1851-1921 et ensuite, nous irons jusqu'à nos jours. Et vous avez ici euh, les étrangers. Ce ne sont pas les flux annuels, ce sont les étrangers recensés, recensement après recensement et euh, alors, il y a une particularité, c'est qu'en 1856, on était très peu préoccupé par euh, la question des étrangers, on n'a même pas posé la question de la nationalité dans le recensement. Elle a été sautée, et euh, là je l'ai simplement interpolée en faisant la moyenne des deux recensements qui encadrent 1856, parce que je, je tenais à ce que le rythme soit respecté, mais en fait, les responsables du recensement français à l'époque n'avaient guère d'intérêt pour le recensement des étrangers. Qu'est-ce qui les intéressait à l'époque eh bien, il y avait dans le ressemblance toute une série de questions sur les maladies, les handicaps, les goitreux, les crétins, comme on disait à l'époque et une, il y a des correspondances entre les préfets et le ministère de l'Intérieur, de la Santé, etc. pour savoir mais comment recenser toutes ces maladies toutes ces, il y avait énormément de goitreux par exemple voilà, ce que j'ai encore pu voir dans, quand j'ai travaillé en Bolivie dans les années, dans les années 80 c'était frappant de voir que quand on réunissait l'assemblée du village, dans ces montagnes il y avait un tiers des gens qui avaient un goitre c'était très fréquent également en France aussi tout simplement à cause du manque de... Alors ça, ça intéressait beaucoup plus les, les, les responsables du recensement de l'époque que les, les étrangers. Mais enfin, euh, le Second Empire se développe avec euh, son industrialisation, dont je viens de vous parler, et finalement, le Second Empire, c'est une grande période de euh, croissance de la migration, puisque, en gros, on passe de 400 000 étrangers recensés à, eh bien, on est arrivé quasiment à 800 000. Enfin, on a, on a doublé, on est arrivé, voilà, oui, à 700 000. Il y a eu une, une croissance très forte. Alors, ces recensements, ils sont imparfaits, c'était plus des comptages que du recensement, il n'y avait pas encore de bulletin individuels. c'était plutôt des comptages par ménage. Euh, un, bon, je ne vais pas entrer dans les techniques du recensement. Et puis, bien sûr, il y a, alors ça c'est intéressant, si vous regardez sur la longue durée, ce creux, qu'est-ce que c'est C'est la grande crise économique de la fin du 19e siècle, hein, qui est une crise qui sévit un peu partout en Europe et qui va avoir des effets directs, puisqu'à cette époque-là, la croissance économique a une incidence directe sur l'immigration. L'immigration, c'était un peu le baromètre de la croissance économique pendant toute cette, cette époque-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, les nationalités. Eh bien, les nationalités, vous voyez que ce sont les Belges, ici, qui euh, ont été euh, la, la nation la plus importante. Euh, ils ont beaucoup travaillé, notamment, euh, je vous l'ai déjà dit, dans euh, l'agriculture, mais surtout dans euh, les usines textiles, qui sont un peu euh, le début de, de la mécanisation, de la fordisation, on dirait. Du... C'était des conditions extrêmement éprouvantes un univers extrêmement bruyant avec des horaires qui étaient encore très très longs, et ce sont les Belges qui ont donc essentiellement travaillé dans nos industries textiles. On a des, des monographies par entreprise, et on voit que les plus grandes entreprises de Roubaix, par exemple, eh bien, avaient en majorité des Belges, la, la majorité des ouvriers étaient Belges, ce n'était pas simplement une minorité d'appoint euh, très tôt, alors ici là, la couleur change un peu parce que selon les, les recensements, donc là je suis reparti des recensements euh, qui sont maintenant euh, en ligne pour refaire tous ces schémas par rapport aux publications qui, qui sont parues, de temps en temps les nomenclatures changent et les luxembourgeois apparaissent euh, et là, dans ces années-là les luxembourgeois sont mélangés aux belges, donc euh, vous avez ici euh, des, euh, des, voilà, des belges un peu teintés de luxembourgeois si j'ose dire mais euh, ça ne change pas beaucoup euh, le paysage général euh, vous avez des minorités euh, bon il faut d'abord parler évidemment des euh, minorités de, au début du schéma et vous avez là par exemple les, les Allemands euh, il y avait toute une immigration allemande euh, alors euh, il pouvait y avoir des ingénieurs des ouvriers, des commerçants Enfin, c'était euh, assez répandu évidemment après la guerre de 70 ces Allemands euh, diminuent et là apparaissent ici deux catégories très particulières il y a à peu près, euh, quelque chose comme 70 000 ou 80 000 Alsaciens-Lorrains qui, après l'annexion des de départements par l'Allemagne, décident d'opter pour la France. Ils sont recensés à part. Il y a une catégorie spéciale dans le recensement qui leur est consacré en 1872. Le recensement n'a pas pu avoir lieu en 71, il a été reporté en 72, et il s'applique à mettre à part les Alsaciens-Lorrains. Mais on observe aussi, donc ça c'est en, en pointillé, ce sont les... Oui, il y en a 120 000 à peu près. Et puis il y en a à peu près la moitié, 60 000, qui sont... Euh... Alors ça c'est un éternel problème administratif. On avait jusqu'à une date précise, il y avait une date limite pour déclarer qu'on optait quand on était Alsaciens-Lorrains pour euh, la France. Et puis il y a des gens qui laissent passer le délai. Alors là qu'est-ce qui se passe ben, L'administration a considéré que les Alsaciens-Lorrains qui n'avaient pas euh, opté à temps... Pour la France étaient des étrangers. Donc on a <rire> toute une série, <rire> on a un petit nombre pas négligeable quand même, vous voyez, là, d'Alsaciens-Lorrains qui ont été considérés comme étrangers parce qu'ils n'avaient pas déclaré leur option pour la France à temps. Il y a là-dedans notamment une minorité juive importante. Il faut voir que l'Alsace, à l'époque, il y avait, juste avant la guerre, formidable développement du sud de l'Alsace c'était Mulhouse, la ville dynamique de l'Alsace c'était pas Strasbourg qui était une petite ville administrative qui, qui vivotait qui était en déclin, c'était vraiment Mulhouse qui était le centre industriel euh, vivant où il y avait tout un, un propriétaire industriel qui était en plein essor et c'est ça qui a été euh, coupé court par euh, l'invasion allemande c'est l'invasion allemande qui a remis Strasbourg en tête et qui a fait de Strasbourg la capitale de l'Alsace alors que c'était Mulhouse qui était en train de, de, de la devenir. Bon comme je suis un Alsacien, je, je, je fais des digressions sur l'Alsace, mais c'est une région tout à fait passionnante parce qu'elle est frontalière, parce qu'elle a son histoire, etc. Donc elle est traitée à part ici. Et euh, bien sûr, euh, il y a d'autres nationalités. Vous voyez que les Suisses en vert, ce n'est pas négligeable, hein, ont été une immigration importante, euh, bien que la base démographique de départ soit, soit faible. C'est un peu une immigration à l'allemande aussi, euh, euh, avec tous les niveaux de qualification possibles. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis, vous avez d'autres nationalités, le bleu sombre, ce sont les britanniques. Mais bien sûr, la nationalité qui grimpe pendant toute la période, c'est l'Italie. L'Italie, c'est le nord de l'Italie, ce n'est pas le sud, c'est surtout le Piémont. Et c'est une vieille et grande tradition de migration, de voisinage, de migration saisonnière, qui, à un certain moment, se meut en, en, en migration durable euh, et les Italiens vont être employés dans les tra... enfin, essentiellement le travail ouvrier. Hein. Euh, ça peut être la métallurgie, ça peut être les mines, les mines du sud de la France. Euh, on les trouve à Ugin, par exemple, dans les Alpes, etc. C'est une migration de proximité. Ils viennent surtout dans les départements frontaliers, mais pas seulement. Et peu à peu, au fil des années, ils se répandent et s'installent. Euh, il faut lire Noiriel, il faut lire Chor euh, pour se rendre compte à quel point toutes ces minorités ont été très très mal perçues. Euh, ont fait l'objet de, de... Enfin, ont été humiliés systématiquement par les populations locales, ont été suspectés systématiquement. Enfin l'idée qu'avec avec ces nationalités, cette migration de voisinage. Hein, parce que c'est le temps des voisins, les migrants sont essentiellement les Belges, les Italiens, les Suisses, bon, les Britanniques, avec ces migrations de voisinage, tout aurait dû être simple, et puis en plus ils étaient chrétiens comme nous, n'est-ce pas Eh bien non, il faut vraiment lire euh, tous ces ouvrages historiques pour se rendre compte à quel point euh, les, euh, ces populations-là ont eu quand même beaucoup de mal à, à, à s'insérer peu de choses étaient quand même prévues pour les accueillir. Ce qu'on accueillait bien, c'était les exilés, les exilés politiques. Il y avait des subsides qui étaient donnés aux exilés politiques, mais là, c'est une immigration d'un un tout autre type. Bon, et vous voyez qu'après la Première Guerre mondiale, vous avez une formidable diversification quand même qui, qui, qui commence à apparaître, même si c'est peu commencent à apparaître les Chinois. Là, vous avez en rose, vous avez les Polonais, on va en parler dans la période suivante, les Russes, bien sûr, à cause de la révolution russe. Voilà, il y a une diversification importante, mais surtout, les Espagnols commencent à croître. Alors, les Espagnols, peu à peu, vont, ça va être important parce qu'ils vont fuir notamment la dictature de Primo de Rivera. Ça va être une des, une, une, un des ressorts de la migration espagnole, mais pas uniquement, c'est aussi évidemment une migration de travail. Et euh, donc, d'une certaine manière, euh, nous allons euh, rattraper, en quelque sorte, le retard, puisque là, vous avez une, une baisse de la migration due à la crise économique de la fin du siècle, mais ensuite, la Première Guerre mondiale, vous savez que la Première Guerre mondiale, c'est un million et demi de morts directes, essentiellement militaires, essentiellement masculines. L'espérance de vie des femmes a continué de progresser pendant la guerre de 14 qu'elle n'était pas euh, du tout touchée par vraiment, un cloisonnement... Euh, les populations civiles ont été peu touchées sauf les départements les 16 ou 17 départements occupés du nord où là l'occupation allemande a été terrible il y a des ouvrages maintenant qui ont été publiés et qui racontent les conditions dans lesquelles s'est effectuée l'occupation allemande pendant la première guerre mondiale c'était les autorités militaires qui administraient directement ces gens-là il y a eu des réquisitions Financières, des réquisitions alimentaires considérables imposées aux mairies, et les populations du Nord ont survécu notamment grâce au soutien alimentaire, c'est assez étonnant, des Portugais et des Américains. Il y a eu une partie des populations du Nord qui ont été alimentées par les fonds portugais. Et puis quand l'Amérique est entrée en guerre, évidemment, le soutien américain alimentaire aux populations du Nord a cessé. Il y a eu des prises d'otages auprès des mères ou des, des, des épouses des mères par les autorités allemandes. Les enfants, dès l'âge de 13 ans, devaient faire le salut militaire chaque fois qu'ils croisaient un soldat allemand et plusieurs ont été emprisonnés parce qu'ils ne l'avaient pas fait. Ça a été un régime d'occupation très très dur qui explique en partie, peut-être en bonne partie, pourquoi toutes ces régions-là ont fait l'exode en 40 le souvenir qui avait été conservé de l'occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale était tel qu'on n'avait pas du tout envie de revivre la même chose en 1940. Bon, euh, et puis, ce qui s'est passé à la fin de la guerre explique en bonne partie euh, l'appel à l'immigration, c'est que les Allemands, avant de partir, en 1918, furieux d'avoir dû abandonner le terrain, n'ayant enfin, jamais compris pourquoi finalement ils avaient perdu la guerre, ont procédé à des destructions absolument systématiques de toutes les installations industrielles du Nord. Il se trouve que le Nord, dans les années précédentes, grâce à tous les sorts dont, dont, dont j'ai parlé, était en train de sortir de la crise de la fin du XIXe, dans les années 1910, s'étaient équipés, avaient fait des investissements absolument considérables et toute cette machinerie, toutes ces machines-outils notamment, ont été soit démontées et emportées par les Allemands en Allemagne, soit carrément détruites. Il y a eu des ravages absolument considérables et c'est une des explications pour lesquelles Clémenceau, on lui reproche maintenant parce qu'on prenait la fin de l'histoire, mais pour lesquelles les Français ont tellement insisté sur la nécessité des réparations. Et il y avait quand même des éléments objectifs pour dire que... Voilà, et une des grandes raisons pour lesquelles on a fait appel à l'immigration dans ces années-là, c'était notamment pour refaire toute l'industrie qui avait été ravagée, toute l'industrie des départements occupés, des 16 ou 17 départements occupés, et notamment dans le nord et en Alsace-Lorraine. Alors vous voyez, l'interaction entre guerre et migration, elle est considérable, parce que pendant la guerre, évidemment, on a fait appel, alors cette fois au sujet des colonies, on a même fait appel à des Chinois pour les travaux de terrassement qui étaient absolument essentiels dans la logistique de la guerre hein, puisque la, la guerre de 14 a consistait aussi à créer toute une série de lignes de chemin de fer qui existent encore de nos jours et qui étaient parallèles au front du Nord hein, et qui, pour pouvoir mener les troupes d'un bout à l'autre du front. Qui a fait ça ben, Ce sont des migrants essentiellement... Euh, euh, de, de, des colonies euh, ou euh, recrutés via les concessions internationales euh, que nous avions en Chine et euh, les Chinois notamment étaient employés pour les travaux de terrassement mais ensuite ils sont vite repartis ils étaient plutôt isolés de la population c'est un sujet qui depuis quelques années maintenant est étudié par euh, les historiens euh, nous avons euh, euh, voilà alors continuons oui j'ai mis les naturalisés Ici. les naturalisés, ce sont donc des étrangers installés les années précédentes et qui euh, ont euh, obtenu la nationalité française. Je ne les ai pas ventilés selon leur origine parce que on... cette question-là n'était pas posée dans le recensement. Quand on est un Français naturalisé, on sait dans le recensement si vous êtes Français de naissance ou Français par acquisition. Cette question est posée depuis toujours dans le recensement français. C'est important de se le rappeler. Mais le détail de la nationalité antérieure c'est une question qui n'a été posée que depuis le recensement de 1962. C'est relativement récent. C'est en 1962 qu'on peut savoir si un Français naturalisé est, était précédemment italien, turc, portugais, espagnol, tunisien, etc. Donc là, on sait simplement qu'ils sont naturalisés. Mais bien sûr, il y a par ailleurs des statistiques sur les flux de naturalisation qui, elles, vous disent, année après année, non pas au moment des recensements, mais année après année, quels étaient la nationalité dénaturalisée. Donc on pourrait reconstituer, mais je n'ai pas fait ce travail. Mais vous voyez qu'à cette époque-là, les naturalisés, qui sont donc l'installation permanente en quelque sorte des vagues précédentes, c'est encore relativement peu de choses. Et puis ici, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de prendre les effectifs absolus, je prends les « pour mille ». 45 pour mille, c'est-à-dire 4,5 de la population française. Alors, comme la population a un petit peu augmenté entre temps, elle avait 36, 37, on était 36-37 millions d'habitants, quelque chose comme ça en début de période. L'Alsace-Lorraine a été perdue, c'était quand même à peu près un million et demi de personnes, un peu moins. Euh, voilà. Donc, et puis vers la fin, on, 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 une petite augmentation de la population, 38-39, mais c'est pas grand-chose. Donc quand on est en pourcentage, évidemment, pardon. Pourcentage, évidemment, les, 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 les populations anciennes, les périodes anciennes remontent un peu, mais enfin, euh, l'effet n'est pas très, très sensible. Alors, replaçons maintenant cette période 1851-1921 dans euh, un paysage plus large, dans une chronologie plus large. Et voici ce que ça donne. Et je vous avais déjà présenté une esquisse de euh, ce schéma la dernière fois, mais je l'ai euh, entièrement refait sans être tout à fait satisfait par ce creux-là lequel il faut que je retravaille, il existe. Le recensement 99 n'était pas très bon au point de vue technique. C'est d'ailleurs à partir de 99 qu'on a décidé de procéder à un recensement tournant selon d'autres méthodes. Bon, ne nous polarisons pas là-dessus, même si ça frappe quand on regarde l'ensemble. Donc vous voyez que là, nous avions le schéma de tout à l'heure, et à partir du recensement de 1926, euh, des choses nouvelles se passent, il y a une formidable poussée de la migration. Elle est perçue par euh, tous les contemporains. Euh, Ralph Shor dans son livre sur euh, euh, l'histoire de l'immigration, note le nombre considérable d'articles dans les journaux ce sont des dizaines de milliers d'articles qui ont été publiés dans les journaux de l'époque sur l'immigration des centaines d'ouvrages des pièces de théâtre des films, enfin l'immigration devient à ce moment-là un grand sujet de préoccupation, de débat et le fait est que évidemment par rapport à l'avant-guerre il y a, et ça l'opinion le perçoit il y a un doublement de la migration plus qu'un doublement avec la principale nouveauté qui est évidemment le renforcement des Italiens et des Espagnols mais aussi l'apparition des Polonais alors ce n'est pas une apparition, c'est qu'on est allé les chercher euh, et l'acteur de, de ces recrutements c'est la SGI, la Société Générale de l'Immigration la Société Générale de l'Immigration est, est fondée en 1924 elle est fondée par les industriels, par les charbonnages de France, par les syndicats, par l'Union métallurgique et minière. D'ailleurs, c'est la même adresse. C'était vraiment les employeurs. L'idée, c'était bon. l'État s'est occupé de faire venir des gens, des colonies, pendant la guerre pour un certain nombre de travaux. Mais maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Nous, les entrepreneurs, nous savons ce dont nous avons besoin. Et les charbonnages ont été... De loin, la première entreprise à aller recruter des Polonais. On a des récits tout à fait extraordinaires. Et là, je vais vous lire quand même le texte que Jeanne Ponty, dans son recueil de documents de 200 documents que je vous ai recommandé dans la première leçon, le texte qu'elle a inséré à ce sujet et qui vous donne une idée de la façon dont opérait le recrutement dans les pays d'origine. C'est un, un article qui a été publié en 1900. C'est un, un ouvrage qui s'appelle Homme-travail, Homme-travail, l'idée de l'homme réduit au travail, en quelque sorte, par, euh, euh, donc, en 1929. Et je vais vous lire quelques extraits, pas tous l'auteur va en Pologne et va suivre la façon dont les bureaux de la Société Générale d'Immigration opèrent sur le terrain. Monsieur Bourdin m'a ouvert, ouvert la porte de son bureau, français de Paris, égaré dans une petite ville de Haute-Silesie. Silésie. Eh bien, dit, je viens vous voir pour que vous m'expliquiez l'usine. Alors vous tombez bien, elle est en plein rendement, un convoi tous les six jours, autant dire cinq trains spéciaux de 600 places à envoyer chaque mois. Paris est en ce moment d'une terrible exigence et les demandes affluent. Je suis exportateur de polonais. Il y, a il y a un marché du travail avec une offre et une demande comme pour le caoutchouc, le cuivre, le coton. J'expédie pour la France. La maison est importante, trois hauts étages, etc. Alors il explique que c'est l'ancien hôtel de l'arbeiter central et des émigrants de la hamburg America. Donc il, la Société Générale d'Immigration récupère en Pologne les bâtiments qui avaient servi pour organiser l'immigration vers le Nouveau Monde. La première salle que nous visitons est vaste et claire, mais un grillage, un rideau, la sépare en son milieu. Il est facile de la parcourir dans toute sa longueur, mais impossible de la traverser en large. Côté homme, côté femme, me dit laconiquement Bourdin, qui me désigne encore une troisième case de l'échiquier, et là, côté famille. » Voilà. Alors On décrit le vestiaire, etc. Euh, « Nous suivons à présent un chemin sous bois, bordé de haies vives, ce sentier rustique conduit au service des baraquements. ici contrôle de la police, photographie d'identité, épouillage, désinfection, réfectoire, dortoir, salle des passeports et des contrats. »« Nous roulons vers la campagne galicienne, riche en hommes, où Orsada, un ancien aviateur, doit faire aujourd'hui son choix. » Oui, alors, les anciens militaires ont beaucoup travaillé dans ces institutions. Il fallait, il fallait des hommes d'ordre... Je cherche. Alors, il m'explique son choix, il doit faire son choix. « Je cherche 100 mineurs de fer pour la Meurthe-et-Moselle. » À Paris, la SGI, c'est un directeur général, mais à Misowice, c'est bourdin. Dans ce compartiment, ici, c'est moi. La SGI choisit, rassemble, examine, contrôle, photographie, épouille, désinfecte, héberge, embauche, embarque, accompagne, ravitaille, reçoit, répartit, expédie à domicile la main-d'œuvre polonaise. « Yaroslav, nous sommes arrivés, je suis intrigué, sans mineurs de fer dans cette ville perdue, mais comment les trouvera-t-il C'est à l'angle de la grand place qu'on reçoit en plein visage la surprise du grouillement humain. Orsada évalue d'un regard satisfait cette foule qui s'impatiente depuis deux heures. Il faut faire vite, choisir d'un coup d'œil et ne pas se tromper. Le tri de ce tout-venant humain est une opération délicate qui réclame du flair. » Une vingtaine de paysannes en robe de laine, de grosse laine, caraco de toile, les foulards imprimés, se dandinent, indécises, ahuris, etc. Ils avancent à tour de rôle. On ne leur jette qu'une question le nom et l'âge, qu'un regard, les épaules et les mains. Alors, il y a des récits qui montrent aussi que les, les, les sélectionneurs avaient une capacité extraordinaire à deviner quels étaient les outils qu'on était habitué à employer d'après les stries qu'il y avait dans les, dans, sur les mains, dans, 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 à la surface des, des mains. Euh, et euh, le diagnostic est immédiat pour ces paysannes polonaises, oui ou non bonne de ferme, oui sachant traire, oui alors dans les contrats, il y avait euh, est-ce qu'on savait traire, c'était une grande qualité combien de vaches, de 15 à 20, etc voilà, alors on, le docteur euh, palpe, on fait entrer les, ces 1000 hommes qui patientent de 20 à 30 ans un sélecteur professionnel à deux pas de là, examine, palpe, retourne, décide Enfin, le docteur, manche retroussée, ausculte l'homme nu, tranche en dernier ressort, pas de varice, pas de hernie, pas de poitrine creuse, Orsada se lève, préparez vos papiers, etc. Il a devant lui des têtes luisantes qui cherchent à comprendre, des hommes tout nus qui discutent avec de grands gestes, d'autres qui protestent leurs papiers sur le ventre, mais il n'écoute pas, il brasse largement ses hommes, travaille en pleine pâte, des blés, des blés. Voilà, et puis je ne pas... Bon, on pourrait continuer... Le ouf d'Ursada, je recommence demain à Przemysl, après-demain à Cracovie, un autre jour à Sosnowiec, et je n'opère que pour la Pologne du Sud, un confrère travaille comme moi dans le Nord. Le travail humain jaillit comme le pétrole. Et 17 autres puits fonctionnent comme celui-là. Vous avez assisté à la première épuration qui laisse 40 de déchets. Ceux que je choisis aujourd'hui se présenteront après-demain à Misowice, qui fait du raffinage une usine moderne. Voilà, etc., etc. Vous voyez, c'est quand même impressionnant, hein 600 hommes. Alors Ensuite, il y a, le, il y a le, le, le voyage. On emplit le train par les deux bouts pour laisser au centre une place suffisante aux familles. La rame a 17 wagons de 40 places. On démarre doucement dans la nuit. De Missovice à Toul en 44 heures, 2000 km à 50 heures de, 50 de moyenne pour leur faire franchir trois frontières et traverser deux pays de bout en bout. Alors, dès cette époque, l'opposition, la gauche notamment, dénonce... La, le le côté très. Enfin, il y a des scènes qui évoquent évidemment la sélection des esclaves. Hein. C est, c est, tout de suite, l'analogie vient à l'esprit et c'est dénoncé euh, dès cette époque. D'autant que la SGI faisait des affaires. C'était une association privée. Elle envoyait des publicités aux employeurs en leur disant Mais, Écoutez, on peut vous procurer rapidement euh, tant euh, de mineurs polonais. Euh, ça va. Et, voilà. et elle se faisait payer ses services. Et on a les comptes de la SGI. Ça a été analysé. Et ils ont fait quand même de bonnes affaires <rire> pendant, euh, pendant toute cette période. Bon, c'est des choses... Et alors, à l'inverse, en 1937-1939, quand le pays, après la crise économique, tombe dans une xénophobie vraiment très très intense, les Polonais vont faire partir des gens qu'on va renvoyer de force. On va les mettre dans des trains et en renvoyer par milliers et par milliers. Et il y a un texte très célèbre, mais que vous n'avez peut-être pas eu l'idée de raccorder à cette histoire, c'est le fameux texte de Saint-Exupéry « C'est Mozart qu'on assassine ». Vous savez, c'est Mozart assassiné. Il est dans un train, il voit un enfant qui a l'air comme ça, sans avenir, misérable, etc. Et il voit dans cet enfant tout un potentiel qui est anéanti, c'est Mozart qu'on assassine, c'est Mozart assassiné, dit le texte. Eh bien, Saint-Exupéry précise bien, et ce texte figure dans le recueil de Janine Ponty, qu'en fait, il se retrouve dans un train où l'on renvoie des Polonais chez eux et que la famille en question et l'enfant qui lui paraît complètement éteint et accablé par le sort qu'il attend, c'est un enfant polonais qu'on renvoie, qu renvoie chez lui. C'est ça le contexte précis de la fameuse formule de saint exupéry c'est Mozart assassiné. Voilà, donc vous voyez que les Polonais, là, ont joué un grand rôle alors, dans les mines et à n'importe quel poste dans les mines, chez les piqueurs, chez ceux qui étaient au fond de la galerie et qui souvent travaillant nus, enfin, tant la chaleur était accablante, creusaient les, 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 les veines de, de, de charbon. Euh, ensuite, évidemment, vous avez la, euh, donc, la baisse de l'immigration est très nette, due notamment au renvoi, à l'absence de recrutement. Et euh, je rappelle que la fin des années 30, c'est un des rares moments, peut-être le seul moment euh, de l'histoire, euh, des, des temps de paix euh, dans notre histoire, où euh, l'émigration était un peu plus importante que l'immigration. Euh, et puis aussi un des, un des moments où le solde euh, naturel, nous avons plus de décès que naissances avant que ne, ne, la guerre ne commence. Cette politique, c'était très étrange parce qu'en 1927, il y a la grande loi sur la naturalisation qui est une loi très libérale. Il ne faut plus séjourner en France que depuis trois ans pour pouvoir avoir la naturalisation. Il y a eu une facilitation extraordinaire de la naturalisation en 1927. Nous le verrons tout à l'heure dans les chiffres. Euh, mais euh, il y avait deux. Euh, enfin, un des principaux arguments utilisés dans les débats parlementaires, c'était l'argument démographique, souvent mélangé à l'argument économique, une espèce d'utilitarisme mi-démographique, mi-économique. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de jeunes. Parce qu'à cette époque-là, effectivement, une fois que la mortalité infantile avait fait son œuvre, eh bien, la société, les générations se reproduisaient à peine, enfin quasiment pas. On, était, on avait un taux de reproduction et les démographes commençaient à cette époque-là, dans les années 30 ou dans les années 20, déjà commençaient à calculer les taux de reproduction. C'est-à-dire, est-ce qu'une génération en remplace une autre quand on défalque toute la mortalité qui intervient avant l'arrivée à l'âge adulte par exemple, est-ce qu'on a autant de femmes en âge d'avoir des enfants euh, d'une génération à l'autre euh, et, et donc euh, ces euh, données démographiques sur la reproduction des générations commencent à se répandre, euh, deviennent des arguments très importants, notamment dans les débats parlementaires sur l'immigration. Et c'est à peu près la seule époque de notre histoire où il y a eu vraiment un argumentaire démographique en faveur de l'immigration par la suite cet argumentaire a perdu beaucoup de son intérêt, d'autant que le baby-boom avait réglé l'affaire et vous voyez qu'Alfred Sauvy, c'est un homme de cette époque il l'illustre il parfaitement, il devient conseiller de Paul Reynaud à l'âge de 40 ans, en 38 et il commence à établir les, les, les premières lois de la politique familiale française, qui ensuite sera considérablement développée après la guerre, mais on est bien dans un raisonnement euh, voilà, après, la première, après la Première Guerre mondiale et avant euh, la Seconde Guerre mondiale, il y a cet argumentaire démographique, euh, à la fois économique et démographique, mais chez Sauvy, l'argument démographique l'emportait sur l'argument économique parce qu'il pensait que c'était la population qui, faisait, euh, les, qui garantissait l'essor de l'économie, il était populationniste dans ce sens précis. Bon, euh, mais euh, tout ceci euh, euh, s'effondre à la fin des années 30 à cause de la crise de 1929, la crise des années 30, et là, les discours sur l'immigration changent complètement. En l'espace quel... de quelques années, vous avez vraiment une évolution considérable des discours sur l'immigration euh, du fait de la crise. Alors, nous passons euh, évidemment euh, à la Seconde Guerre mondiale, et là, euh, bon, bah, c'était une histoire qu'on connaît davantage, euh, que nous avons, euh, beaucoup d'entre nous, vécu, que nous continuons de vivre. Euh, appel, les Polonais continuent d'être très actifs, d'être présents, mais euh, ils commencent à vieillir et euh, à s'intégrer. Euh, pendant longtemps, on les a déclarés inassimilables. Il y a des textes de préfets consultés sur ce sujet qui sont absolument radicaux. Les Polonais sont inassimilables. Euh, et ils ont beau être catholiques, ils ont un catholicisme à part, avec leur propre curé, leur propre rituel. Enfin, j'ai déjà, déjà évoqué ça dans un cours précédent. Par exemple, ils ne s'assiedent pas sur les bancs à l'église, ils restent debout dans l'allée centrale. Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire enfin, et, et il y avait vraiment une, la crainte. Que le, le, leur catholicisme ne menace le nôtre. C est, c est, <rire> et on a toujours un bouc émissaire, finalement, et on arrive toujours à trouver une différence. À, à trouver une, voilà. euh, mais ils avaient leurs propres journaux, ils, avaient, ils faisaient même venir leurs propres prêtres. Euh, bon. C'était euh, voilà. le communautarisme. Bon. Alors, les Maghrébins qui commencent à être importants ici, c'est une des principales nouveautés dans les années 50-60. Vous voyez qu'ils apparaissent déjà ici, mais ils sont assez mal recensés. Enfin, on estime qu'il y en avait déjà plus de 100 000, 200 000 dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30. Et avec un statut spécial, ils n'étaient pas toujours recrutés, ils n'étaient pas toujours recensés, même s'ils étaient évidemment sujets de, 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 de l'Empire français et ils se développent, et ce sont surtout les Algériens. Vous voyez qu'au début, il n'y a pas de Tunisiens ou de Marocains, très très peu, les Marocains et les Tunisiens viennent plus tard. Et euh, là, vous voyez cette diversification, et puis les Espagnols vont avoir, et les Portugais, vont avoir euh, leur, euh, être très très importants dans ces années-là. Alors, les historiens l'ont très bien étudié, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin, euh, on a mis le paquet sur les Italiens et les Espagnols pour pouvoir contrer en quelque sorte la présence des Maghrébins. Les, les, les... On a des, des témoignages tout à fait précis euh, sur, euh, cette, euh, euh, sur les ressorts de, de, la, de la politique euh, de l'époque et c'est vraiment dans l'idée de rééquilibrer euh, les Maghrébins qu'on a décidé de faire appel aux Italiens et aux Espagnols. Ils vivaient, les Espagnols et les Portugais, dans des régimes de dictature, mais on n'a jamais appliqué un droit d'asile. Il y a eu une régularisation extrêmement, quasiment immédiate. C'était des franchissements clandestins de frontières dans leur immense majorité. Mais tout ceci, dans la période de croissance des Trente Glorieuses que vous avez là, ça ne faisait pas de problème. Donc vous voyez, dans toute cette période, évidemment, un formidable accroissement de la migration qui est bon, perçu par tout le monde, mais beaucoup moins problématique que ce qui s'est passé, par exemple, dans les années 30. Et voilà, et on arrive donc à la période actuelle, vous voyez que toutes ces populations se succèdent, s'additionnent. Et ici, je vais alors vous montrer les naturalisés. Je change un peu l'échelle pour avoir la place de les mettre. Et les voici. Donc là, vous avez ici, sur l'ensemble de la période, vous pouvez voir comment les naturalisés s'ajoutent euh, euh, aux étrangers. Et évidemment, ces naturalisés, il faudrait les ventiler selon leurs origines qui viennent des années passées, mais en gros, chaque... Euh, vague migratoire va accéder à la naturalisation les Algériens avec plus de retard parce que c'est difficile quand on a eu la guerre d'Algérie euh, de devenir français sans avoir le sentiment de trahir son pays donc il va y avoir un certain retard pour l'accès des Algériens à la naturalisation. Mais enfin, globalement, bon, les Asiatiques vont être plus rapidement naturaliser. Il y a des différences de traitement aussi qui expliquent tout ceci. Mais vous voyez que là, finalement, on arrive à 6,5 6 millions de personnes au total dans la période récente, si on se fie aux chiffres de l'INSEE, que je préfère majorer d'au moins 10-15 pour qu'on se rapproche de la vérité, mais un jour, je vous ferai un cours sur la question de la migration illégale et comment on peut essayer de l'estimer. Et puis, ceci, c'est des, des chiffres absolus, mais il faut regarder ce que ça représente par rapport à la population. Or, dans l'intervalle, il y a eu un formidable accroissement de la population dû pour un tiers seulement, je vous l'avais dit, à la, à la migration, pour un autre tiers à la montée de l'espérance de vie, et pour un troisième tiers, au baby-boom. Je vous avais dit qu'il y a trois causes à peu près égales. Il se trouve que c'est comme ça. Dans d'autres pays, ce serait différent. Mais en gros, si on n'est pas à 45 millions, mais 65, c'est essentiellement parce qu'on a eu l'immigration, le baby-boom et l'allongement de la vie. Trois causes qui ont plus à peu près de la même façon qui nous ont emporté chacun 7-8 millions d'habitants en plus. On peut même faire un calcul un peu différent et dire qu'en réalité, si on avait continué avec le régime démographique des années 30, on aurait aujourd'hui moins d'habitants que dans les années 30, puisque la pyramide des âges était, avait une structure très négative. On aurait 4-5 millions d'habitants en moins. Or, on en a 25 en plus, donc ça fait on a, oui, 20 en plus, donc ça fait 25 millions d'habitants en plus, ou 30 millions d'habitants en plus depuis la guerre, se répartissant donc à parts égales entre les trois ressorts que je vous ai dit. Mais donc, du coup, qu'est-ce que ça donne en pourcentage en, calant, en nous calant un peu sur la hauteur, de, le, le, le diagramme de, la hauteur du diagramme atteint dans la dernière année, eh bien, en pourcentage, ça change quand même pas mal le paysage parce que ça donne ceci. Vous voyez la différence, c'est qu'évidemment, on surévalue, on, on, on redresse toute cette partie moyenne, parce que ces années-là ont été des périodes de grande croissance de la population, et surtout l'après-guerre. Et donc là, on voit qu'au total, 10,5% de la population immigrée, soit ayant acquis nationalité française, soit encore étrangère, et évidemment, la part des naturalisés là-dedans est importante. Mais vous voyez que déjà, dans les années 30, euh, par rapport euh, de 1921 à 1931, il y avait déjà une très très forte augmentation. Voilà, donc euh, on, peut, on pourra évidemment euh, parler longuement de certaines de ces minorités, euh, où sont les Hongrois là-dedans, on a accueilli les Hongrois en 1956, euh, où sont les Arméniens, où sont, euh, bon, à chaque fois ce sont des petites minorités qui ont été concentrées dans quelques communes, dans quelques villes, qui n'apparaissent pas dans ces schémas, de, et je vous parlerai tout à l'heure des ordres de grandeur qui est justement un des problèmes qu'on rencontre systématiquement quand on essaie de faire le point sur tous ces mouvements. Je vous avais montré ce schéma, je vous l'avais longuement commenté, mais on le comprend un peu mieux maintenant avec ce que je viens de vous présenter. Et puis, je vous avais dit aussi à quel point toute cette période actuelle, évidemment, euh, représentait un changement de paysage, une formidable stabilisation finalement par rapport à tous les chocs démographiques due aux guerres, mais pas seulement aux guerres, dû à la dépression de la natalité, etc., qu'on a connue depuis le début du XXe siècle. Il y a vraiment une rupture, la Seconde Guerre mondiale, le Baby Boom, etc., ça marque vraiment une stabilisation extraordinaire de la structure démographique par rapport au passé, même si, évidemment, la période de la reconstruction des Trente Glorieuses est marquée par une très forte immigration. Voilà, alors je vous avais présenté ceci, je n'y reviens pas, et nous allons maintenant euh, aborder un, un autre sujet euh, qui est au fond, là je vous ai davantage, enfin je, je, je vais mobiliser donc, cette opposition qui vaut ce qu'elle vaut, qui a l'avantage d'avoir un pouvoir descriptif et un peu explicatif, la distinction entre immigration ordinaire et extraordinaire, ou entre les périodes, disons ordinaires, et les périodes de crise. Mais vous voyez déjà que dans toute notre histoire, il y a des moments critiques, évidemment, qui, euh, ensuite, se sont, se sont prolongés. Donc, en première approximation, ce que j'appelle migration ordinaire, c'est toute une migration qui est alimentée par le respect des droits fondamentaux. C'est la situation actuelle. Il nous a fallu du temps pour arriver à ça. Ce n'est qu'à partir, qu'à la fin des années 70, qu'on découvre que le migrant est un sujet de droit et que ce n'est pas simplement un travailleur, une force de travail, comme on le voyait dans le texte que je vous ai lu sur les, les Polonais. Il y a un changement radical de perception et du coup, il y a, si vous respectez des droits fondamentaux, qui sont des choses stables par définition, alors que la conjoncture économique elle peut être très variable, eh bien, vous avez évidemment une émigration, une délivrance de titres de séjour qui va être beaucoup plus régulière dans le temps. Euh, et, euh, voilà. et donc c'est davantage une espèce de conjoncture politique mais pas tant que ça parce qu'en fait la, la, les politiques ont très peu de marge de main à là-dessus c'est une politique juridique c'est une conjoncture juridique Enfin, c'est une, une nouvelle conception de la migration qui s'est imposée un peu partout en Europe et même à l'échelle mondiale et puis face à cela il y a la migration extraordinaire c'est les afflux donc, de réfugiés dans des temps, périodes très courtes avec des effectifs inattendu, en raison de conflits, de guerres, euh, etc. Donc, euh, la migration extraordinaire, euh, nous le savons tous, c'est d'abord essentiellement euh, une quinzaine de conflits armés euh, qui euh, surgissent ou resurgissent et qui forcent des milliers de gens à fuir. Alors, à fuir leur région, c'est ce qu'on appelle les déplacés euh, internes, dans le langage du, du haut commissariat aux réfugiés, et puis, il y a les déplacés externes ou les réfugiés qui sont en dehors de leur pays. Et voilà où se situe... Les... J'ai pris ça site, du site du HR dans la version anglaise, excusez-moi. Enfin, vous voyez... Quels sont les pays concernés Il y en a un en Europe, c'est l'Ukraine, qui aujourd'hui encore alimente des flux de réfugiés tout à fait euh, importants. Et puis, dans cette liste du conflit, n'apparaissent pas euh, des régimes dictatoriaux ou en crise de post-guerre, qui l'Érythrée est le cas euh, le plus euh, le plus extraordinaire d'un gouvernement qui martyrise sa population sans qu'il y ait guerre. Bon, alors que le Sud-Soudan, c'est différent. Le Sud-Soudan, c'est euh, un État nouveau, et puis voilà, le vice-président annoncé qu'il serait candidat aux prochaines élections contre le président, et du coup les deux sont en guerre et ravagent le pays depuis cette annonce. Euh, le bilan du HCR, vous le trouvez sur leur site qui est vraiment très bien fait, donc je vais rappeler quelques données de base et essayer de vous les présenter d'une façon qui soit suggestive. On a, euh, à la fin 2016, 65 millions de personnes déplacées de force dans le monde. C'est donc l'équivalent de la population de la France ou de la population de la Grande-Bretagne. À l'échelle du monde, évidemment, euh, c'est peu, c'est moins de 1% de la population mondiale. Mais enfin, il faut traiter le cas de 65 ou 66 millions de personnes, Donc 41 millions sont déplacés à l'intérieur de leur pays. 2,8% sont en, en demande d'asile. La, la, la demande d'asile est en cours de traitement. Et puis, vous avez 22,5 millions qui ont un statut, qui ont obtenu le statut de réfugiés. Ça inclut les 5,3 millions de réfugiés palestiniens euh, gérés par l'UNRWA. Et euh, s'y ajoutent donc 17 millions de réfugiés qui sont actuellement sous mandat du HCR dans euh, les camps euh, du, du HCR, du Haut-Commissariat aux Réfugiés. À quoi s'ajoutent 10 millions d'apatrides dont s'occupe également l'UHCR. Et le chiffre important et qu'on va illustrer là, c'est que euh, ben, sur ces 65 ,6 millions 6, quelle est la part accueillie par les pays en développement Une part très majoritaire, c'est ce 84%. Et ça, on va l'illustrer par trois cartes que j'extrais je, du site du HCR. Alors, il présente ça dans un ordre un, ordre un peu particulier. Bon, commençons par les personnes déplacées au sein de leur propre pays. Et là, arrivent, se présentent tous les, tous les conflits que nous connaissons bien, la Syrie, l'Irak, donc la Syrie, c'est ce grand cercle-là, mais vous avez ici l'Ukraine, vous avez ici le Kosovo, etc. Bon, L'Irak, voilà, et vous avez le, le Nigeria, avec le, le nord du Nigeria, la rébellion nigériane, vous avez la, la DRC, la RDC, et puis la Corne de l'Afrique, qui apparaît. Et là, vous avez les Rohingyas de, de Birmanie hein, qui euh, sont déplacés à l'intérieur de la, de la Birmanie. Ça, c'est donc les, les cercles sont évidemment de taille proportionnelle aux effectifs. Maintenant, quand on regarde les principaux pays hôtes, donc ce ne sont plus les pays sources de, enfin, de victimes en proie à des conflits, ou à des, à des guerres civiles ou à des guerres internationales ce sont les pays voisins qui, fondamentalement, prennent leur charge de l'accueil des réfugiés. Donc, vous voyez là que la Turquie apparaît au premier chef. C'est 3-4 millions de réfugiés accueillis en Turquie. Enfin, c'est des chiffres absolument considérables. Vous voyez que le Pakistan est un grand récepteur. L'Iran accueille beaucoup de réfugiés venant d'Irak, par exemple, et vous voyez donc tous les pays un peu voisins des zones en conflit. Donc l'Europe apparaît là, évidemment, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suède, mais finalement euh, ne pèse pas beaucoup par rapport à l'accueil qu'on euh, qu observe dans les pays voisins. Et puis là, vous avez les demandes d'asile en cours. Alors dans des pays qui sont équipés juridiquement pour traiter des demandes d'asile et c'est là qu'apparaissent évidemment les pays européens avec évidemment à des niveaux de mobilisation tout à fait variables. Au passage, on découvre que l'Afrique du Sud est un des pays qui traite des demandes d'asile. On n'y pense pas beaucoup. Donc vous avez... Alors on peut faire un zoom sur ce qui se passe en Europe et vous avez donc l'Allemagne, la Suède et que la France pèse pas beaucoup dans l'ensemble du tableau. Elle a reçu des demandeurs d'asile à peu près 100 000 dans la dernière année. Donc, mais bon, c'est évidemment beaucoup moins qu'ailleurs. Et alors, nous allons maintenant, si vous voulez, essayer de, de raisonner. Pardon, je suis en train de, de me. Je voudrais. Diable, je ne sais pas ce qui. Je crois que j'ai dû appuyer. Ah oui, j'ai dû appuyer sur la. Sur la touche finale, excusez-moi. Alors, je, vous, avez, vous avez encore tout sur quoi vous n'allez pas pouvoir échapper. Voilà, excusez-moi. Euh, voilà. Je disais pour la crise de l'asile en Europe, telle qu'on la voyait encore en, en 2015. Ben, ce sont de grandes pointes. Hein. Euh, là, ce sont les chiffres, l'évolution du nombre de demandeurs d'asile pour toute l'Union européenne. Vous voyez que le premier pic, c'est évidemment la chute du mur, c'est les guerres de l'ex-Yougoslavie, 568 000, donc plus d'un demi-million de demandeurs d'asile pour l'ensemble de l'Union européenne. Puis ensuite, évidemment, ça chute, le Kosovo commence, début des guerres en Afghanistan et en Irak, et puis la remontée avec la Syrie. Donc on a comme ça, à peu près tous les 12 ans, une grande crise de l'asile. Et en France, vous avez. Des chiffres, mais là c'est 60 000 et pas 600 000. En gros, vous voyez, les chiffres que nous avons en France, les pointes, c'est le dixième de ce qui se passe en Europe. En gros, hein, pour fixer les idées, c'est huit à 10 fois moins ce que nous avons à traiter que l'ensemble des demandes d'asile qui sont compilées en Europe. Et puis vous voyez que le taux d'admission, le nombre des admissions, épouse un peu la courbe des demandes, mais quand même de façon relativement amortie. Et avec, du coup, si vous faites le rapport entre les deux courbes, des taux d'admission qui, quand même, à certaines époques, ont été relativement faibles, j'y reviendrai. Alors, essayons de dresser un petit peu le bilan de tout ça. J'en avais parlé dans ma leçon inaugurale, mais je vais y revenir plus en détail. Et nous avons... J'ai offert un bilan de 2016, mais aussi un bilan de 2017, puisqu'on a les résultats depuis peu de temps. Voici en 2016 le nombre absolu de demandes d'asile qui ont été donc traitées par les différents Européens. Et là, je n'ai mis que les pays qui traitent au moins 3000 dossiers. Euh, ils sont tous là. Et donc, c'est les barres mauves ou violettes. Et l'Allemagne a traité en 2016 500, 750 000, 755 000 demandes d'asile. Chiffre, évidemment, euh, considérable. Et elle a, a donné, rendu des décisions positives sur à peu près donc, 440 000 personnes. Le chiffre ne figure pas là, mais donc 440 000 sur 750 000, elle a accepté un peu moins de 60 des demandeurs d'asile qui s'étaient présentés sur son territoire. Que deviennent les 40 autres Une partie arrive en France, hein. Une partie reflue en France, les déboutés du droit d'asile allemand arrivent notamment en France et certains ont attendu en Allemagne pendant deux ans et ont eu le temps d'apprendre l'allemand. C'est ce qu'on a pu observer à l'ophilie. Mais vous voyez, alors la France, dans cette affaire, arrive au second rang par le nombre des dossiers qui ont été traités. Alors, ce ne sont pas des gens qui sont arrivés nécessairement dans l'année, il y a eu du retard, etc. Mais enfin, il faut bien prendre une base. Donc, il y a eu euh, presque 130 000 dossiers traités par la France en 2016, avec beaucoup moins de euh, réponses positives, en gros 27% et pas 59%. Une des explications, c'est que la part des Syriens était considérable dans, du côté allemand, alors que chez nous, elle était beaucoup plus faible. On avait davantage de demandeurs de la Corne de l'Afrique, mais aussi de pays comme l'Albanie. Ça explique en partie, en partie seulement, quand on fait des simulations, le fait que nous ayons un taux de décisions positives aussi faible. Je précise que dans ces décisions positives, qui sont recensées trimestre par trimestre par Eurostat, par une décision prise par tous les membres de l'Union Européenne, tous les pays devaient euh, assembler leurs statistiques. Euh, eh bien, euh, il y a les décisions de première et de seconde instance, mais il y a aussi la protection subsidiaire, qui est une forme de. qui, qui, est un peu moins, qui offre moins de garanties, en tout cas moins durable que la Convention de Genève. Alors, j'ai déjà expliqué, ces... mais je reviens là-dessus. Donc, la France arrive au deuxième rang par le nombre de dossiers traités, loin derrière l'Allemagne, au quatrième par le nombre de décisions positives, et vous voyez qu'il y a la Suède, l'Italie, l'Autriche, etc., qui arrivent, se présentent dans les rangs suivants. Maintenant, quand on représente ceci proportionnellement à la population, en, non pas en pourcentage, mais en pourmillionnage, si j'ose dire, par millions d'habitants, ça donne ceci, et j'ai l'habitude, quand j'ai des fins de courbe comme ça, de loger la partie finale du tableau à droite, et ça devient plus lisible, et vous voyez que le record, ça a été la Suède, 7000 décisions positives de protection accordées pour un million d'habitants en Suède, 5000 en Allemagne, 3600 en Autriche, etc. La moyenne européenne est à 1400, et la France est là avec 530 décisions positives pour 1 million d'habitants. Donc nous sommes au 16e rang en 2016 pour la protection. Et là, j'insiste beaucoup sur ce schéma qui est très peu connu. Ce sont des données qui sont publiées. Il faut dire que les données publiées par Eurostat sont un peu compliquées. Il faut additionner toute une série de tableaux... Pour arriver à ce résultat-là, il faut aller chercher les populations des pays en question, parce que c'est pas dans le même <rire> dans le même tableau. Bon, c'est pas c'est pas extraordinairement compliqué, mais enfin c'est un peu laborieux, quoi. Et il n'y a pas un schéma vraiment clair qui vous présente ce que je vous présente là. Voilà, voilà un peu le. le... Donc moi, je ne suis qu'un intermédiaire dans cette affaire. Je n'ai rien inventé. Hein. Ce sont vraiment les chiffres les plus officiels qui soient, simplement euh, présentés euh, de façon euh, je crois aussi clair que possible. Et vous voyez ici la fin du classement avec euh, là des chiffres totalement dérisoires, puisque 10 protections ou 24 protections pour un million d'habitants, c'est rien, c'est voisin de zéro. Quand on regarde euh, 2017, chiffres que nous avons donc depuis euh, deux mois maintenant, depuis un mois à peu près, alors la situation a changé, les, les, les chiffres sont plus bas d'abord globalement, hein. la moyenne européenne est à, est à 1000 euh, alors qu'elle était à 1400 en 2016, donc en 2017 vous avez déjà le reflux, la refermeture des frontières, euh, la, le, le, euh, toutes les décisions qui ont été prises de... Euh, d'empêcher les demandeurs d'asile de se présenter sur leur territoire et de formuler leurs demandes. L'accord avec la Turquie, etc., tout ceci donc, a eu un impact, évidemment, très direct sur les chiffres. Euh, où est la France là-dedans Elle a un peu amélioré sa position, parce qu'elle traite aussi avec retard des dossiers des années précédentes. Et donc, euh, nous sommes en 13e position et non plus en 16e. Enfin, on n'est quand même pas... Euh, on est quand même très loin... Du haut du, du haut du classement donc 600, 610 euh, réfugiés enfin protection, décision positive de refuge décision positive de protection accordée à, aux demandeurs en 2017 610 contre, je le répète 530 en 2016 voilà là où nous en sommes alors le Royaume-Uni dans les deux cas euh, en a fait à peu près deux fois moins que nous euh, l'Irlande a suivi le Royaume-Uni ils sont toujours très proches et puis vous avez des pays là je vous l'avais déjà dit comme le Portugal euh, ou l'Espagne qui sont très peu équipés pour accueillir pour traiter des demandes d'asile pas du tout le, tout le système juridique que nous avons euh, et puis tous les anciens euh, pays euh, communistes euh, revendiquant ou leur catholicisme ou leur orthodoxie euh, mais n'ayant pas non plus eu le passé colonial expliquerait que des flux migratoires se seraient déjà frayés de longue date pour arriver chez nous. Donc plusieurs causes s'additionnent. Ce sur quoi je voulais insister, c'est le fait que nous nous sommes fascinés évidemment par le personnage de Victor Orban, mais en réalité tous les pays de cette zone font exactement la même chose avec le même résultat, c'est vraiment très frappant. La Bulgarie l'agit un peu différemment parce que et elle est juste aux frontières, elle est exposée elle est soumise à des, à des pressions très fortes Mais enfin euh, voilà l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, une Europe formidablement divisée une Europe euh, où les comportements varient, euh, varient en 2016 de, de, 1 à, de, de 1 à 700 hein, entre 10 et 7000 euh, et là de 1 à, à, à 400 hein. ce, sont des, ce sont des écarts euh, considérables absolument considérables euh, j'ai beaucoup de mal, je dois le dire, là je fais une petite parenthèse, à entendre des déclarations toutes récentes de nos gouvernants faisant, une, faisant un peu la leçon au reste de l'Europe sur la façon dont on pourrait euh, gérer la crise migratoire. Je ne trouve pas que nous soyons spécialement bien placés euh, pour le faire. C'est quand même très clair et j'aimerais qu'on regarde un peu les réalités euh, comme celles que je vous montre là, qui sont des réalités... Accessible, public, enfin bon, avant de, de faire de grands discours. Euh, je voudrais d'ailleurs vous lire à ce sujet un texte qui, par lequel, qui introduit le, livre, le très beau livre de Delphine Diaz, cette jeune historienne qui a étudié l'asile et le refuge au XIXe siècle en France et qui est en train de faire un projet européen qui s'étend à l'Europe. Ce livre a été publié donc chez Armand Collin. « Un asile pour tous les peuples, point d'interrogation, exilés et réfugiés étrangers en France au cours du 1er XIXe siècle, Delphine Diaz. » Et voilà comment l'ouvrage euh, commence. « Été 1849, un bateau venu de Trieste, le John Matteo, transportant à son bord presque 200 réfugiés polonais d'opinion démocrate, déportés par l'Autriche vers les États-Unis, approche les côtes françaises. Les passagers, qui se sont mutinés contre l'équipage, implorent la France de pouvoir débarquer sur son sol, arguant de la tradition d'hospitalité du pays. Pourtant, le gouvernement hésite, avant d'accepter, non sans réticence, de diriger le bateau vers l'Algérie. Les Polonais sont finalement autorisés à toucher terre sans obtenir la reconnaissance officielle et financière de leur statut de réfugiés. Et Delphine Diaz continue, l'image de ce navire à la dérive rejetée des grands ports méditerranéens français et dont les passagers sont finalement interdits de débarquer nous rappelle comment la migration politique commence souvent par une histoire d'eau, pour reprendre la formule de Nancy Green, qui est cette chercheuse franco-américaine, directrice d'études à l'UHSS, qui a étudié aussi ça. Il y a une autre, un autre grand parallèle à faire qui n'est pas très connu et qui gagnerait à l'être davantage, même s'il y a eu plusieurs... Roman qui se sont emparés de cette histoire, c'est l'affaire du Saint-Louis. Peut-être que vous connaissez cette histoire, alors je ne l'ai pas ici, mais le Saint-Louis, c'est un bateau de réfugiés euh, juifs qui euh, avait été expulsé euh, par euh, l'Allemagne en 1939 et euh, qui devait aller à, aux États-Unis. Euh, finalement, euh, on les autorise à aller à Cuba, mais à Cuba, le gouvernement euh, refuse de les accueillir. Euh, qui gouverne les États-Unis à l'époque, ben, c'est Roosevelt. Les quotas fonctionnent. Il n'y a que 27 000 places pour accueillir des réfugiés venant ou des migrants venant euh, d'Allemagne. Et les 27 000 places sont déjà saturées. Et donc, il n'est pas question d'accueillir les. Alors, y étaient plusieurs centaines hein, de passagers euh, de... naviguant sur le Saint-Louis. Ils errent le long des côtes américaines sans trouver de port où ils repartent. Finalement, ils repartent en Europe. Et ils sont accueillis en Angleterre, aux Pays-Bas. On a le bilan, à peu près la moitié de ces passagers ont été raflés, ont fini leur vie dans les camps, parce qu'on ne les a pas acceptés. Dans, voilà. Et Roosevelt, à l'époque, avait un grand argument, c'est que d'abord, il cherchait à être élu pour la troisième fois, et c'était un peu compliqué. Et puis, il y avait l'opinion publique. Les sondages sévissaient déjà à l'époque. Et un sondage venait de se publier qui disait que 84% de la... De l'opinion publique américaine était contre tout relâchement sur les quotas. Alors, donc l'opinion publique, voyez, l'opinion publique peut parfois se, se tromper quand même, évidemment, c'est facile de dire ça maintenant avec le recul de l'histoire. Mais il est quand même, vous avez des chercheurs qui nous disent, oh, cessez de nous bassiner avec les années 30, ce modèle est ancien. Enfin, je suis désolé, il y a, les leçons de l'histoire sont quand même intéressantes, elles sont importantes, et les deux parallèles que je viens de vous faire au milieu du 19e siècle et dans les années 30, sur ces bateaux qui attendent désespérément de pouvoir débarquer. Je pense qu'il faut toujours les garder en mémoire. Alors, nous allons passer maintenant à la migration plus ordinaire, parce qu'il faut avoir un tableau complet et équilibré des différents types de, de migration, mais peut-être est-il temps de faire une pause. Je crois que c'est l'heure de faire la pause. Et donc là, nous passons à autre chose qui est ce que j'appelle la migration ordinaire. Ce sont les titres de séjour que les préfectures euh, des livres, Et donc année après année. Alors d'où sait-on ça Vous êtes intéressé, je le vois par vos questions, sur les sources. Là, c'est le fichier AGDREF, l'application de gestion. Euh, des résidents étrangers en France. Je crois que c'est ça le, le développement du sigle. Et euh, ce fichier à est est euh, quelque chose de relativement récent. On peut dire que c'est à partir de 1900. Pardon, pardon, merci. J'oublie toujours de. Voilà. C'est bon. Ça va venir. C'est bon, il faut un peu de. Euh. Parce que pendant longtemps, euh, les demandes de titres euh, étaient réparties entre les préfectures. On pouvait demander un titre de séjour à plusieurs préfectures euh, à la fois. Euh, il y avait euh, autant de fichiers qu'il y avait de préfectures, autant de fichiers qu'il y avait de procédures, euh, et euh, avec beaucoup de double comptes, de triple comptes, de quadruples comptes. Enfin, bon, C'était une affaire assez compliquée. Et donc, il y a eu une notamment une mission des chercheurs de l'INED, et c'était Mme Triballa qui s'est occupée de cette affaire à l'époque, pour dire ben voilà, il faudrait harmoniser tout ceci, apurer ces fichiers, réidentifier les mêmes personnes d'une procédure à l'autre, d'une année à l'autre, d'une préfecture à l'autre, pour avoir enfin une idée de la statistique des titres de séjour attribués par les Français. Donc ça fait que ce genre de statistiques, je pourrais remonter encore dix ans plus tôt, mais vraiment au grand maximum. On n'a pas euh, des données... Euh, on ne peut pas remonter dans l'histoire avec cette source, mais cette source, elle, évidemment, elle est très intéressante. Alors, Elle ne veut pas dire nécessairement que les gens qui reçoivent un titre en 2006 sont entrés sur le territoire en 2006. Ils ont pu entrer précédemment, ils ont obtenu des titres au bout d'un certain temps. Euh, en, après l'enquête Trajectoire et origine qui, qui a été faite, on a en gros... Euh, euh, on sait qu'à peu près 30%, quelque chose comme ça, des migrants légaux qui, à un certain moment, étaient illégaux. Les deux catégories ne sont pas étanches. Euh, euh, et aux États-Unis, on a encore des chiffres plus élevés. Euh, et puis, dans une même famille, quelqu'un peut avoir un statut légal et d'autres pas. L'alignement sur le reste de la famille est pas, en principe, une règle qu'on applique, mais il faut du temps pour l'appliquer donc euh, il ne faut pas croire que euh, les illégaux sont nécessairement d'une autre espèce que les légaux Qu'il y a un, un abîme entre, entre les deux catégories on passe de l'un à l'autre vous entrez sur le territoire français euh, euh, vous avez un visa de touriste il vaut trois mois, vous prospectez pour trouver un logement, des appuis euh, etc., puis vous dépassez le délai des trois mois ça y est, vous êtes en situation illégale si vous avez euh, passé le délai des trois mois vous êtes en overstay comme on dit aux états unis euh, ça peut se faire rapidement. Et puis, vous pouvez de nouveau revenir dans la légalité, etc. Donc, euh, bon. En tout cas, euh, c'est l'année où euh, les personnes obtiennent pour la première fois un titre de séjour d'au moins un an. C'est ça euh, la, la définition qui donc correspond à la définition euh, internationale de, de l'immigration, comme euh, vous le savez à présent. Et là, vous voyez que finalement euh, ben depuis 2005 qu'est-ce qui augmente Pas grand-chose là, là pour l'instant je me limite à la période 2005-2014 et puis j'ajouterai les années suivantes vous voyez que les étudiants, ça a progressé euh, c'est assez net les familles de français ce sont donc essentiellement la possibilité pour les français ou les françaises d'épouser euh, un étranger ou une étrangère et de faire venir ce conjoint, c'est une migration matrimoniale. L'appelant est un Français et c'est une migration matrimoniale que vous avez déclenchée et euh, ça fait 50 000 personnes par an. Et puis, le regroupement familial, c'est autre chose. L'appelant n'est pas un Français ou une Française, c'est une étrangère ou un étranger qui a le droit de vivre en famille, comme euh, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Et là, c'est moins que la catégorie précédente. C'est 40 000 personnes par an et vous voyez qu'il y a eu des efforts considérables pour... Euh, euh, contenir ces deux catégories vérifier la réalité du mariage que ce n'est pas un mariage gris euh, ce n'est pas un mariage blanc le mariage gris c'est un mariage où l'un des deux conjoints euh, utilise l'autre pour obtenir une carte de séjour sans que l'autre le, le sache le mariage blanc c'est la connivence des deux on a, fait, on a lutté contre les mariages blancs, les mariages gris tous les dispositifs législatifs sont là mais finalement ça peut être contenu les chiffres concernant les familles de France et cellules familiales, mais au total, on reste à 90 000 personnes par an depuis sur toute cette période, pendant une dizaine d'années. Les réfugiés, pendant toute cette époque-là, c'était également relativement stable, et puis le travail, c'était très faible travail... Euh, J'ai enlevé les saisonniers qui reviennent chaque année, qui est une catégorie particulière, mais enfin, ça ne fait même pas 10% de l'ensemble, et la catégorie diverse, c'est souvent des régularisations au fil de l'eau. Euh, quand on ajoute, évidemment, les trois dernières années pour lesquelles on a des chiffres, les étudiants continuent de progresser, les... le regroupement familial... Qui est donc une cible constante des politiques, mais en fait, lui n'a pas du tout bougé et reste déjà bardé de toute une législation accumulée depuis les années 90. Bien sûr, les réfugiés, c'est la moindre des choses, augmentent vu la crise. Le travail a un peu augmenté, mais on était à des niveaux tellement faibles que euh, ça, enfin, ça reste très, très inférieur à l'importance de la migration de travail qu'on a dans des pays comme le Canada, la Nouvelle-Zélande ou même les États-Unis. Voilà un peu le tableau. Et j'ai marqué les césures politiques, mais vous voyez que les césures politiques ne comptent pas beaucoup dans l'ensemble. On peut pas dire qu'elles aient fait beaucoup bouger les choses. Alors quand on additionne tout ça, il y a un creux qui apparaît en 2007, qui est lié assez largement à l'application de la grande loi de 2006 la Grande-Loi Sarkozy de 2006, qui a un peu retardé tous les dossiers, qui a perturbé un peu toutes les administrations. C'est la création du ministère de l'Immigration, confiée à, à M. Hortefeu. Et dès les années suivantes, ce retard technique a été rattrapé et on a retrouvé un peu le régime de croisière. Euh, sous tout le, le quinquennat euh, Sarkozy. Il n'y a pas eu d'envolée, comme je l'ai lu parfois, de l'immigration euh, légale pendant euh, le quinquennat Hollande. Euh, ce n'est pas du tout ce qu'on observe, à moins d'inclure les étudiants euh, là-dedans. Regardez les étudiants. Euh, si vous, voici les cinq pays de l'OCDE qui ont tiré le plus d'étudiants étrangers en 2015. Et vous voyez que la France est en cinquième position, ce sont des effectifs absolus, mais vous voyez que les États-Unis continuent d'accroître la part des étudiants étrangers, d'accueillir de plus en plus d'étudiants étrangers, 640 000 étudiants étrangers aux États-Unis. C'est quand même considérable hein, par rapport à nos, à nos 70 000. Le Royaume-Uni a beaucoup chuté euh, depuis les années 2010. Euh, L'Australie, par contre, euh, se ferait, euh, devient importante, le Japon, le Canada. Il y a d'autres pays qui n'apparaissent pas ici, mais qui commencent à prendre de l'importance. C'est la Chine, et, mais aussi l'Arabie Saoudite, qui essaie d'accueillir le plus possible des étudiants, notamment euh, d'Afrique, par exemple, ou d'Asie, et qui commence à concurrencer euh, Campus France qui est l'agence française chargée de faire rayonner, d'attirer des étudiants étrangers. Ça fait partie de notre politique d'influence. Voilà. Alors, je ne vais pas aborder cette question-là tout de suite, mais vous voyez, on ne peut pas traité, divisé, bon ça c'est un peu le leitmotiv, et certains d'entre vous, si vous me suivez depuis quelque temps, vous, vous connaissez déjà ce topo, mais je, je pense qu'il faut le répéter, pourquoi ça bouge si peu, euh, les, la migration ordinaire à laquelle nous accordons des titres de séjour, euh, en gros euh, 200 000 par an, sauf que l'augmentation récente des réfugiés a fait passer ça à 260 000, 270 000, euh, eh bien c'est que ça dépend des droits, fondamentalement, L'économie joue très peu là-dedans. Ce n'est pas une politique économique qui alimente notre immigration. Et donc, chaque fois qu'un politique vous dit « mais il faut diviser par deux les 200 000 titres de séjour qu'on accorde » ou « il faut les diviser par 10 ou par 20 » comme l'avait dit Marine Le Pen avant la, campagne de, la dernière campagne présidentielle, on fait comment L'idée voilà. c'est, le rôle du sociologue c'est pas de dire vous avez le droit, vous n'avez pas le droit etc. mais le rôle du sociologue c'est de dire d'accord mais regardez un peu les, les ressorts ce qui fait fonctionner la migration actuellement et donc si vous dites qu'il faut diviser ça par deux ou par, euh, par trois euh, dites-nous comment euh, Il faut, il faut s'en prendre au droit il faut attaquer directement la question des droits c'est ce que certains avaient fait. Par exemple, François Fillon, dans une longue interview à télévision, avait dit « mais euh, nous sommes victimes des juges européens, du gouvernement des juges européens ». Il avait utilisé cette formule qui euh, nous, nous oblige à faire des choses contraires à l'intérêt national et par exemple ne nous permettent pas de réduire, de mettre des quotas au regroupement familial. C'est une déclaration que, de François Fillon que j'analyse dans mon dernier ouvrage et l'idée c'était on va se retirer la convention européenne des droits de l'homme et on va ensuite demander à y rentrer mais avec une négociation et en posant nos conditions voilà ce qui avait été déjà suggéré par François Fillon il y a à peu près deux ans déjà c'était dans la pré-campagne électorale euh, dans la campagne électorale directement, euh, ils n'ont pas osé dire des choses aussi fortes que ça parce que quand même les implications sont... enfin, ce n'est pas, pas simple de devoir euh, annoncer au monde entier ou à l'Europe entière qu'on va se retirer des conventions internationales donc il faut, euh, faut savoir comment on le faire il y a quelques pays qui ont, euh, en fait, des... ont avancé là-dedans par exemple le Danemark est le seul pays européen qui a fait de, de l'opting out, qui, qui, euh, qui a dit qu'il n'appliquerait pas entièrement la Convention des droits de l'enfant. Et euh, au Danemark, actuellement, euh, les enfants de plus de 16 ans ne sont pas admis au titre du regroupement familial, sauf exception, une commission spéciale qui examine au cas par cas si les enfants de 16 à 18 ans euh, peuvent rejoindre leurs parents ou pas. Mais en faisant ça, le Danemark s'est retiré de la Convention européenne des droits de l'homme, en tout cas, est considéré comme n'appliquant plus la Convention européenne des droits de l'homme. C'est le seul pays de l'Union européenne qui ait osé faire ça. Bon, c'est un petit pays, ce n'est pas, pas très visible dans le paysage, mais si la France se mettait à faire des choses pareilles, ça aurait évidemment une toute autre, une toute autre portée. Donc, je pense que le travail du juriste, du sociologue, ce n'est pas de, de militer comme ça au premier degré, mais c'est d'expliquer de, aux intéressés qu'il y a un certain nombre de ressorts fondamentaux. La migration actuellement en France, la migration légale, elle est alimentée d'abord par les droits, très peu, par l'économie, moins de 10 Elle n'est pas alimentée non plus par une politique démographique. Je dis que l'argument démographique qu'on a besoin de migrants pour rajeunir la population... Ça a été un, un demi-argument, un argument complémentaire dans l'entre-deux-guerres, à l'époque où ça avait peut-être du sens. C'est un argument qui est encore utilisé en Allemagne aujourd'hui, où effectivement on est dans la seconde transition démographique en Allemagne avec plus de décès que de naissances, avec des taux de fécondité très inférieurs aux nôtres. En gros, ce qui sépare l'Allemagne de la France depuis 50 ans, c'est l'équivalent d'un baby-boom, c'est-à-dire un demi-enfant. Hein un demi-enfant, demi ça a l'air peu, <rire> en moyenne, mais un demi-enfant, c'est le gain du baby-boom en France. Au lieu d'avoir deux enfants et demi, on a eu trois enfants en moyenne pendant les, les, les fortes années du baby-boom. Et si ça dure des décennies, un demi-enfant en démographie, c'est considérable. Ça a des effets considérables sur la, la, la dynamique démographique. Euh, voilà. Mais l'argument économique, l'argument utilitaire euh, varie d'un pays à l'autre, varie selon les époques, euh, alors qu'évidemment, l'argument des droits est un argument stable, qui a une toute autre... Euh, qui est d'une toute autre nature. Et pour l'instant, ce sont les droits fondamentalement qui euh, alimentent la, la migration en France depuis qu'on a découvert à la fin des années 70 que le migrant était un migrant un sujet de droit et un sujet de droit doté de droits notamment familiaux, qu'il avait une famille, qu'il n'était pas simplement un travailleur qu'on pouvait euh, embaucher, débaucher à volonté, mais que forcément il y avait une famille avec des enfants... Euh, qui naissent, qui grandissent, qui vont à l'école qui eux-mêmes font... Voilà. Donc il y a tout le problème de l'argumentaire utilitariste et je pense que le premier chercheur à avoir vraiment bien posé ce problème de façon aussi claire c'est Jim ou James Holyfield dans un livre qui s'intitulait Les immigrés, les marchés et l'État et qui avec notamment une connaissance très approfondie du cas français, mais pas uniquement, à expliquer au fond que euh, nous n'avions plus depuis longtemps, depuis les années 70, la possibilité de recruter des migrants en fonction des stricts besoins de l'économie, comme l'assure euh, une partie de nos, euh, de nos politiques. Alors, je vais euh, terminer euh, sur une question à part, et oui, avant de passer à cette annexe, vous avez vu, alors malheureusement je suis désolé pour ça, mais le cours que j'avais prévu la semaine prochaine est annulé. Je ne sais pas si vous avez vu cette annonce. Je ne peux pas assurer le cours de l'année prochaine parce que j'ai une mission à l'étranger qui dure une journée de plus que ce que j'avais prévu. Et donc le cours que je vous fais là est le dernier de l'année. Je suis intervenu en, en, en fin d'année. J'avais cru pouvoir caser mes, mes quatre cours avec un, un emploi du temps un peu spécial. Je ne peux pas malheureusement assurer le quatrième cours. Donc les cours reprendront en janvier. Vous avez le temps de vous y préparer et ce sera le jeudi, le jeudi matin, cette fois de façon tout à fait régulière, en janvier, février, vous aurez les 14 heures que je suis tenu de vous faire. Voilà. Je vais terminer donc sur une question assez intéressante qui est, au fond, est-ce qu'on peut prévoir l'émigration des prochaines années de quels indicateurs dispose-t-on Alors, je ne vais pas vous parler des projections démographiques pour une raison assez simple. Bon, d'abord, il y aura un cours consacré à la question des projections démographiques, mais les projections démographiques ne peuvent rien dire sur l'immigration. Vous pouvez, quand vous faites des projections démographiques, dire, ben voilà, année après année, tranche d'âge par tranche d'âge, pour les deux sexes, voilà, comment je peux faire évoluer. Euh, la mortalité, euh, la natalité. Euh, voilà. Et à ce moment-là, au bout de euh, 20 ans, 30 ans, il y a même des projections qui ont été publiées pour les Nations Unies qui allaient jusqu'à 100 ans. Il y en a même un jour, ils ont fait l'exercice jusqu'à 300 ans. Bon, euh, Mais bon... Euh, vous pouvez faire des hypothèses sur l'évolution future de la fécondité, vous pouvez faire des hypothèses sur l'évolution de la mortalité, mais vous ne pouvez pas faire d'hypothèse sur l'évolution de, de la migration. Et il y a des discours très généraux du genre « la migration internationale va se développer », vous n'en savez trop rien à vrai dire. Euh, et de prédire qu'il y aura tel flux de tel pays vers tel pays, aucun démographe n'a la baguette magique pour le faire. Donc la seule chose qui existe en, manière, en matière de prédiction, enfin de prospective concernant les flux migratoires, c'est que lorsqu'on a un flux d'immigration important, que cette migration est un peu cyclique, du genre, euh, voilà, tout à coup, les étudiants chinois euh, arrivent en quantité en France, bon, au bout de 4-5 ans, ils vont repartir, si une bonne partie euh, n'est venue que pour ces études. Alors on peut faire euh, estimer le, le retour. Des, euh, voilà, le reflux euh, des, euh, mais à part ces cas précis-là euh, nous n'avons pas la possibilité dans les projections démographiques de faire des, des prévisions sur l'immigration même si ça peut nous apporter quelques éclaircissements alors il y a d'autres outils qui ont été, euh, se sont développés récemment et qu'on va essayer d'évaluer et là je vous donne euh, euh, je vous présente ici euh, une annonce de Gallup Gallup c'est donc la grande société de sondage américaine, mais qui maintenant est établie dans le monde entier, et qui a annoncé le 8 juin dernier, vous voyez que c'est tout récent, « Number of potential tops 700 Le nombre des migrants potentiels à travers le monde atteint 700 millions de personnes. Et le désir de migrer à l'échelle mondiale, c'est 14%, 14 de la population adulte. Alors, comment font-ils des choses pareilles Eh bien, euh, ils, euh, ils ont ce qu'ils appellent le World Wide Gallup Survey, l'enquête mondiale Gallup, qui n'est pas une enquête particulière, qui est le fait qu'à travers toutes les enquêtes qu'ils font, qui sont commandées sur tous les sujets dans le monde entier, ils en profitent pour introduire quelques questions permanentes qui vont se retrouver dans toutes les enquêtes. C'est des enquêtes un peu valises, où vous vous êtes interrogé sur, je ne sais pas quoi, vos vêtements préférés, vos voyages, votre destination touristique, etc. Mais à un moment, il y a à la fin des questions sur votre intérêt pour la migration. Et donc là, le nombre ne cesse de progresser. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années que Gallop fait ce genre d'exercice. Ils ont agrégé les sondages de 156 pays. C'est vraiment très impressionnant entre 2013 et 2016, et donc ils additionnent tout ça. Au total, sont concernés, l'ensemble de tous les échantillons de ces enquêtes, ça cumule 590 000 personnes à travers le monde, c'est considérable, adultes au sens de 15 ans ou plus. Et ils disent qu'il y a des enquêtes en Iran, en Ouzbékistan, enfin dans les pays, il y a des sondages un peu partout maintenant, ils disent que c'est représentatif de 98% de la population adulte dans le monde ne plaisante pas, parce que quand vous regardez leur site, il y a une annexe téléchargeable où ils énumèrent, une annexe de 180 pages, où ils énumèrent tous les sondages en question, avec l'échantillon, les questions... Euh, enfin, c est, c est, euh, il y a une base documentaire, ce n'est pas simplement des, des, des affirmations. Vous pouvez vérifier que tel et tel sondage en France a été effectué à telle date, avec tel échantillon, sur tel sujet, etc. La question qu'ils posent, la question fondamentale, je vous la donne là en anglais, c'est dans l'idéal, si vous en aviez l'occasion, aimeriez-vous déménager en permanence pour un autre pays, migrer en permanence pour un autre pays Ou bien préféreriez-vous continuer de vivre dans votre pays ?« This country »,« this », c'est le démonstratif anglais qui a une valeur possessive dans votre pays alors, il faut traduire cette question dans toutes les langues. Pas toujours évident, il y a des problèmes évidemment d'harmonisation, de, de, des traductions, parce que parfois, les changements de formulation font qu'il euh, peut y avoir des variations dans les réponses. Bon, on va faire comme si le problème ne se posait pas, mais dans l'idéal, hein, si vous en aviez l'occasion, vous voyez que c'est quand même assez particulier, et il faut indiquer dans quel pays on aimerait euh, migrer si on dit oui à cette question, et une seule réponse est autorisée. Euh, alors, euh, quand on prend euh, la dernière vague des sondages Gallup réunis, eh bien, 14 des adultes du monde aimeraient émigrer. Euh, par rapport aux milliards d'adultes qui existent sur cette Terre, ça fait quand même 710 millions de personnes. Voilà comment Gallup fait son calcul. Alors, vers où Eh bien, les États-Unis restent de loin la destination préférée euh, des euh, sondés. Et quand on... Voilà extrapole à partir de l'échantillon la population à laquelle ça correspondrait. Il y a 147 millions de personnes de par le monde qui euh, souhaiteraient, dans l'idéal, s'ils en avaient l'occasion, euh, migrer vers les États-Unis. Et 19 d'ailleurs de ces 147 millions sont des vœux émis par les Chinois. Mais vous voyez que le Royaume-Uni... Est... Alors le Royaume-Uni a pas mal baissé à cause du Brexit, là, dans, par rapport aux dernières vagues de, 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 de sondages le Canada, la France vous voyez tout ça se tient dans un mouchoir. De... la France est un pays où l'on rêve de migrer toujours d'après cette question l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et l'Espagne vous voyez que seule l'Arabie Saoudite euh, inter... enfin, s'introduit parmi les pays occidentaux bon euh, c'est des chiffres évidemment a priori très impressionnants et la région du monde qui souhaite le plus émigrer, quitter son pays pour vivre en permanence dans un autre c'est les pays au sud du Sahara 34% des adultes au sud du Sahara souhaiteraient quitter leur pays et là vous avez leur destination alors la France est qu'une petite partie on n'est pas si attractif que ça pour les subsahariens c'est d'abord les États-Unis, le Royaume-Uni, là évidemment on a le poids du Nigeria, parce que le Nigeria, je rappelle que le Nigeria c'est la moitié de l'Afrique subsaharienne. Le Nigeria c'est 190 millions d'habitants, c'est la moitié des États-Unis à peu près. Voilà un peu les et vous avez 14% dans un autre pays d'Afrique subsaharienne. Donc on est très éloigné des réalités dont je vous ai beaucoup parlé, qui est que en fait les deux tiers de la migration subsaharienne actuellement, se font à l'intérieur d'un pays euh, au sud du Sahara et non pas euh, un septième comme vous le voyez ici. Alors, euh, je vais évaluer tout à l'heure euh, ce, cette mesure, cet indicateur. Il y en a un autre qui est assez curieux, c'est la fameuse carte verte américaine, la fameuse loterie de la carte verte. Officiellement, ça s'appelle DV, euh, le Diversity Visa Program. C'est Ce un programme voté par le Congrès chaque année, vous savez que Donald Trump voudrait le supprimer, qui en réalité représente seulement 5% de tous les visas d'entrée aux États-Unis, mais l'idée c'est utilisons cette formule pour diversifier un peu nos, les origines des migrants. Donc, euh, les pays qui envoient déjà un très grand nombre d'immigrants aux états unis comme euh, le Mexique, la Chine, euh, euh, l'Indonésie, etc., sont écartés de ce programme, et l'idée, c'est qu'on va accorder des visas par tirage au sort à des demandeurs qui viennent de pays qui ne sont pas trop représentés pour l'instant dans le programme. Mais c'est simplement un complément de 5% des visas à l'ensemble. Alors, c'est très visible sur Internet parce que vous avez des quantités de petites sociétés privées intermédiaires qui... Euh, euh, se font fort de, de, pré de préparer le dossier et de vous aider à, à, à le réussir. Mais en réalité, on peut très bien faire la procédure, Enfin, je vous donne des conseils, euh, si vous euh, vous adressez directement au site officiel de, euh, du, du programme de diversité. Et les réquisits sont assez faibles. Il suffit d'avoir fait de l'enseignement secondaire ou d'avoir deux ans d'expérience professionnelle. Ce n'est pas très exigeant. C'est quand même vérifié, hein, si le tirage au sort tombe sur vous, il y a quand même un entretien où on vérifie que vous, êtes effectivement, euh, que vous avez effectivement suivi cette scolarité, vous avez cette expérience-là. Et tout ça se fait sur Internet, en ligne. Et il y a euh, un mois de l'année, ou je crois que c'est deux mois de l'année, en octobre-novembre, euh, chaque année, à date fixe, vous avez cet intervalle pour présenter votre... Voilà. Il n'y a que 50 000 visas accordés par an, ce n'est pas négligeable. Dans un pays comme le Sénégal, vous avez chaque année 2 000 visas qui sont accordés au titre du tirage de la carte verte. Et qu'est-ce que ça donne Alors avant de voir les pays, vous allez voir les quantités, le succès phénoménal de cette loterie. Puisque actuellement, vous avez 23 millions de personnes de par le monde qui ont candidaté en ligne pour la carte verte américaine au programme de diversité. 23 millions. Il y a eu des fluctuations, ça dépendait. Je vous rappelle que la liste des pays éligibles à ce programme varie, elle est, modifiée, elle est régulièrement modifiée. Enfin, vous voyez que les quantités sont vraiment très importantes, 16, 20 millions, 12, etc. Il y a une forte montée récemment, et ceci, c'est en comptant les candidats directs et leur famille euh, qui donc, est prise en même temps, temps qu'eux. Donc, évidemment, un désert de migration qui s'exprime de cette façon-là. Après, quand on regarde les nationalités, alors là, c'est en 2015, j'ai regardé hier les résultats de 2018, c'est à peu près la même liste de pays. La liste est étonnante. Il y a 1,7 million de Ghanéens qui ont candidaté à la carte verte américaine. 1,4 million d'Ouzbeks. Donc, il y a un potentiel migratoire peut-être pas négligeable du tout en Ouzbékistan. Si un jour, il se passe quelque chose en Ouzbékistan, euh, euh, voilà. L'Ukraine, ça, il y a déjà beaucoup euh, de migrations de refuges en provenance de l'Ukraine. C'est une des grandes sources de, de migration, euh, la, la principale en Europe. Enfin, 1,2 million d'ukrainiens, Presque 1 million d'Iraniens. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en 2018, le chiffre a été dépassé. Presque 1 million d'Iraniens ont candidaté à la carte verte en ligne. Alors, il y a des pays où ce n'est pas possible. Par exemple, la Corée du Nord, elle est dans la liste. C'est possible, hein, vous avez le droit, si vous êtes... mais il y a zéro candidature, euh, c'est verrouillé, vous ne pouvez, euh, pouvez pas candidater la carte verte si vous vivez en Corée du Nord. Bon, voilà, euh, il y a quelques pays comme ça, il y en a deux ou trois de par le monde, dont la, dont la Corée du Nord. Vous voyez que c'est quand même des chiffres assez impressionnants, et ça donne un tableau euh, du potentiel migratoire, parce que, évidemment, le World Gallup Survey, lui, il ne vit pas par euh, quatre chemins, il, il considère que ça, c'est un index, Of potential migrants. C'est un indice de migration potentielle et euh, il publie régulièrement des, euh, des, des, des lettres, enfin des, des, des bulletins euh, annonçant et commentant ces, ces, différentes, euh, ces différentes variations. Alors vous voyez, la liste des pays qui n'étaient pas éligibles parce qu'ils fournissaient déjà suffisamment de migrants aux États-Unis, de grands pays quand même, hein, le Bangladesh, le Brésil, le Canada, bon la Chine, la Colombie, etc., les Philippines, la Corée du Sud, bon, etc. Alors, est-ce que tout ça, c'est sérieux euh, Évidemment, dans l'idéal, quand vous avez très peu de réquisis, ou quand on vous dit, dans l'idéal, si vous en aviez l'occasion, est-ce que euh, donc les questions idéales donnent des idées Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est un point de comparaison pas négligeable, c'est que quand vous regardez le World Guard Observer, vous voyez que les Occidentaux eux aussi euh, dans une proportion pas négligeable, rêvent euh, de migrer. 27% des Allemands répondent oui à la question du galop. 27% des Britanniques. Alors nous, les Français, on n'est que 18%. Enfin, euh, s'ils en avaient l'occasion dans l'idéal, 18% des Français euh, déménageraient et quitteraient leur pays pour vivre ailleurs. En gros, c'est cinq fois plus que les émigrations euh, effectivement euh, constatées pour autant qu'on puisse les recenser. Enfin, C'est l'ordre de grandeur. Euh, bon, il y a des instituts de démographie sérieux, comme l'institut néerlandais, le NIDI, ou l'institut français, l'INED, qui ont fait des enquêtes euh, sur ce sujet en posant euh, la question euh, Gallup euh, typique. Tout ceci a été réexaminé récemment, d'ailleurs, euh, pour le compte de l'Union européenne par une équipe italienne. Quand on dit, mais bon, dans l'idéal, vous acceptez une migrée, mais. Est-ce que euh, vous, vous, vous envisagez de le faire dans les 12 prochains mois Alors là, tout de suite, le chiffre déjà s'effondre. Il y a moins de 30% des candidats potentiels qui disent « oui, je pense le faire dans les 12 mois ». Puis quand vous posez euh, la question euh, « est-ce que vous avez commencé à faire des préparatifs ?» Là, euh, ça chute formidablement, il y a moins de 2% des gens ayant déclaré qu'ils étaient intéressés par la migration. Alors là, je parle d'enquêtes faites notamment en Afrique subsaharienne. L'enquête MAFE, l'enquête sur l'immigration entre l'Afrique et l'Europe, sont des enquêtes faites notamment en Afrique subsaharienne. Et donc, du coup, il y a évidemment très loin du rêve à la réalité, et l'indicateur migration potentielle a un pouvoir prédictif relativement faible. Voilà. Et je vais terminer. Par une évocation, puisque là je déborde un peu sur. J'ai commencé en retard alors que je t'ai mis en retard. Vous êtes très gentil de rester, je vous suis reconnaissant, mais je ne veux pas durer très... faire durer trop longtemps le plaisir. Et je terminerai et je reprendrai ça l'année prochaine sur l'approche des migrations, une vision des ordres-grandeurs. Essayons de représenter sur un même schéma la population de la France. Vous voyez qu'on est à 67 millions d'habitants. Euh, D'additionner ce que représentent euh, les immigrés plus la, leurs enfants nés sur place à seconde génération, et euh, vous voyez, on arrive à cette, à cette hauteur-là, on dépasse, euh, euh, voilà, euh, on est à 13-14 euh, millions. Les immigrés, c'est la moitié. Les demandeurs d'emploi, c'est 3,5 millions ou 4 ou 5 millions selon les définitions. Voilà un peu là. Et puis, essayons de représenter le total des entrées légales chaque année, la migration familiale, les migrants professionnels, les étudiants étrangers, etc. Ils sont représentés sur ce schéma. Ils sont là, je les ai représentés. Ce sont ces, ces tout petits histogrammes, là, à peine visibles, qui sont dans l'épaisseur du trait. Ils sont là, mais ils sont à une autre échelle. On n'est pas en millions. Quand on raisonne en millions, ce n'est pas commensurable, évidemment. Et pourquoi Parce que ce sont des des flux et non pas des stocks. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Si on veut essayer de représenter ces derniers, d'ailleurs, les entrées annuelles, il faut euh, utiliser une autre, euh, une autre échelle. Et donc, voilà les flux en question, mais les flux en question représentés en milliers et non plus en millions. Donc, c'est mille fois plus petit. Donc, quand vous grossissez mille fois, euh, le premier schéma... Vous voyez qu'effectivement, eh le total des entrées légales dans l'année que j'avais considérée, c'était aux alentours de 240 000. C'est passé à 267 000 en 2017, chiffre provisoire. Que la migration familiale, là-dedans, c'est aux alentours de 85 000, 90 000. Que les conjoints français dont les conjoints français qui représentent une grosse moitié de cet ensemble. Voilà. Sur euh, tout ce monde-là, des, des, des entrées annuelles, il y en a à peu près 110 000 qui entrent chaque année sur le marché du travail. Voilà, un peu quelques ordres de grandeur. Les, la migration de travail, c'est très peu, c'est 25 000. Euh, comparé aux chiffres canadiens. Euh, qui est beaucoup plus important. Là, vous voyez la différence qui est entre la migration de travail française, et la migration de travail au Canada. On n'est pas du tout dans euh, à l'intérieur même de ces milliers. Vous avez quand même des, des sous-ordres de grandeur qui sont quand même très très différenciés. Euh, les étudiants étrangers. Alors voilà, vous avez des artistes là. Même là, il faudrait encore euh, multiplier par euh, zoomer euh, de façon très forte pour avoir euh, euh, voilà. Donc ça, ça vous donne, je pense, une idée un petit peu des ordres de grandeur. Et quand vous voulez donc des millions versus des milliers et quand vous voulez, par exemple, chiffrer ce que coûte l'immigration à la France ou ce qu'elle rapporte, ce qu'un certain nombre d'essayistes ont essayé de faire euh, depuis plusieurs années, l'astuce de certains consiste à dire « Ah, mais je vais travailler sur les stocks et pas sur les flux. » Et à dire « Je vais essayer de voir ce que coûte l'ensemble des immigrés, les millions d'immigrés que nous avons, et puis leurs enfants. Je vais regarder combien d'enfants... Euh, euh, sont issus de l'immigration dans l'éducation nationale. Puis je prends le budget de l'éducation nationale, il disent oh, bah, si c'est 10% des enfants, ça va faire 10% du budget de l'éducation nationale. Et appliquer ces clés de répartition à tous les ministères, elles n'existent pas ces clés, il faut les inventer, il faut les bricoler. Et évidemment, à ce moment-là, vous arrivez à des milliards. Ça coûte des milliards d'euros, tout ça. Alors que si vous vous intéressez à l'accueil des flux, c'est-à-dire des nouveaux entrants, ce que ça coûte en hébergement, ce que ça coûte en cours de français, etc. ce que ça coûte aussi à la gendarmerie, à la police des frontières, etc. c'est des centaines de millions d'euros, mais ce n'est pas des milliards. Et vous voyez que dès qu'on chiffre, des, 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 qu'on prétend, chiffrer des coûts sur des flux ou des stocks, c'est évidemment totalement différent. Et vous voyez comme quoi les choix que l'on fait en, en statistique, le choix des ordres de grandeur aussi, ont évidemment une, une dimension euh, politique euh, tout à fait euh, tout à fait évidente. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et donc moi je vous Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr